0: Olá, boa noite! Está começando mais um Carreiras no Canadá, um podcast que fala de trajetórias de sucesso. Você não tá no lugar errado, você não tá vendo uma pessoa aqui estranha, eu sou a Andresa, e hoje eu sou a host desse episódio, que é um episódio super especial, o episódio número 50. E os entrevistados de hoje são eles, Rodrigo e Maurício. Oi, gente, boa noite, como vocês estão?
1: Boa noite. Boa noite. É, eu tava conversando com o Maurício antes, né, pra gente... Nossa, é um mix feelings, né? Assim, porque é muito legal chegar nos 50 e é muito é, A sensação de ser entrevistado é algo diferente, <risos> diferente, né? É que não é a gente que vai conduzir, então. Tô empolgado, tô empolgado, vai ser bem legal. E como,
2: como rápido, né? Em menos de um ano a gente já fez 50 episódios, corridos, né? Muita gente passou por aqui. E acho que agora a gente sendo entrevistado aqui. Eu de novo, né? Eu comecei, <risos> foi o primeiro ali, o vai ali no começo, né? Tô aqui de novo,
1: né? É importante dizer isso, o Maurício foi o parceirão, desde o início, né, quando ele ainda não ia fazer parte, ele topou, não, vamos lá, não sei o que e tal, nem sabia, né, porque nem a gente sabia o que, que ia acontecer, né, que foi um piloto que a gente falou, cara, esse piloto ficou bom, então, vai pro ar.
0: E eu quero agradecer pelo convite, tô muito feliz por participar desse episódio tão especial com vocês hoje, principalmente com essa função aqui, <risos> que é importante pra caramba, mas gente, é um podcast que é de muito sucesso porque vocês merecem, é um projeto incrível e merece crescer ainda mais. Vamos fazer aí, trabalhar juntos, precisando, a gente vai estar sempre aqui para ajudar para ver o sucesso de vocês. Mas hoje a gente está aqui para saber da história de vocês, só que antes não podemos esquecer, cadê o momento do jabá, né?
2: <risos> é isso aí pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes aí. É, Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube todas as plataformas de, de podcast aí as maiores players do mercado, a gente tá em todos é, tem, no, tem a nossa lista VIP lá na, na nossa Linktree que, tá, que você vai achar facilmente ali no, no Instagram, na nossa bio tem a Linktree, se inscrevam lá a gente tá preparando várias coisas, novidades aí para vocês vai ter coisa muito boa aí chegando para vocês já já não é não, Rodrigão?
1: Tá no forno, tá no forno. Se Deus quiser, já já, muito em breve. Muito trabalho né, que a gente tá tendo é. com uma equipe que tá ajudando a gente bastante. A gente não pode divulgar ainda. Mas se Deus quiser, meados de novembro, né? Talvez é. início de dezembro já, já vai ter alguma coisa
2: aí. Aguardem.
1: É, só pra finalizar, né? O último, a gente tem um patrocinador aí pra esses dois meses, né? Hoje é o último mês deles, que é a Paleta Schultz. Você que toca violão, que toca guitarra é um e tá no Brasil, a gente tem um desconto com eles, chama Carreiras, indo no site da Paleta Schultz, está na descrição também. E é muito legal, eu falo pessoalmente porque eu uso as paletas, né? ela, ela é um polímero especial que faz com que a durabilidade aumente em três vezes a durabilidade de uma paleta. Então, você que toca violão e guitarra, entre em contato com eles, eles estão com produto novo também para segurar a correia, então eles são realmente muito bons e o atendimento deles é completamente diferenciado. É isso, vamos voltar a bola Andrés agora.
0: Então hoje a gente vai aproveitar que é um episódio especial com vocês dois pra gente conhecer muito de vocês. Estou super curiosa pra saber, né, quem vem os convidados aqui. A gente sabe da vida deles todos. Agora eu quero saber da vida de vocês. Eu vou perguntar um monte de coisas e vão ter que responder, hein, gente?
1: Mas embora, né, Maurício? Vamos tomar Vamo aqui, aqui para isso, isso, né?
0: <risos> então vamos partir ali do começo. Eu quero conhecer a trajetória de vocês desde quando vocês ainda estavam no Brasil. Então me conta um pouquinho, Rodrigo, primeiro, como é que foi essa, a sua história ali no Brasil? O que, que você se formou?
1: Ah, eu sou formado em administração né, pela Universidade de Brasília. Dentro da, da Universidade de Brasília, eu também participei da Empresa Júnior. Acho que foi bem legal. Eu, foi, acho que, meu primeiro processo seletivo, assim, porque você concorre com seus colegas, né? E, e Empresa Júnior, não sei como está hoje, mas quando eu estava, você não, era, era um voluntário. E mesmo assim, era extremamente competitivo. E para mim foi muito legal. Eu participei de vários eventos, como o Energia, Eu apresentei Case lá. Na época, eu era, eu gostava muito de marketing, né? mudou completamente. Então, apresentei, era do departamento de marketing lá da consultoria. Foi bem legal. E depois que eu me formei. Eu já não queria ficar em Brasília, porque em Brasília ou você é funcionário público ou você é da área de TI. Eu não sei se melhorou, mas é muito difícil ficar lá nas empresas legais, não estão lá, né? Para a área privada. E eu não queria ser funcionário público. Aí eu me inscrevi nos programas Treinis, que foi bem legal. Então participei da Seletiva do. Eu não posso falar o nome da empresa, mas. <risos> Uma consultoria bem grande no Brasil, brasileira, não é internacional. Eu tinha 10 mil pessoas e, se eu não me engano, 150 só entraram. Então, foi uma eu tive que ir várias vezes para São Paulo, participar de dinâmica de grupo, fazer as provas. Na época, tinha uma prova de inglês, o pessoal meu inglês não era tão bom assim na época ainda. Não que seja hoje perfeito, né? mas era muito pior naquela época, porque... E foi bem legal, eu acabei entrando nessa consultoria, eu trabalhei dois anos lá, e aí consultoria é uma escola, né, porque eu trabalhei no, pro governo, depois eu trabalhei numa siderúrgica, foi muito legal, eu, eu, trabalhar na siderúrgica é uma coisa assim, surreal, eu trabalhei num hospital gigante, o maior hospital de São Paulo privado também. Eu fiz um projeto lá de 10 meses. E depois eu fui pra siderúrgica. Na siderúrgica, eu fiquei acho que dois meses também, no meio do Rio de Janeiro. Que a barra mansa. 40, tem uma foto 42 graus, um termômetro. Tendo que mapear os processos lá com a galera. Cara, foi uma experiência surreal. Mas
0: isso tudo, você tinha que se mudar?
1: Tinha. Quando eu tava... Eu fui, na consultoria, né, normalmente, né? você, por exemplo, tinha um, eu fui contratado em Brasília e tinha um projeto grande lá no tribunal. Aí eu fiquei lá um ano e meio. Quando acaba, sabe deus lá onde eles vão te mandar. E tinha esse projeto em São Paulo, que era para trabalhar no, no hospital bem grande de São Paulo. Eu fiquei lá nesse hospital, morando no Morumbi, né? E eu, ficava, eu viajava segunda e voltava na sexta. Isso durante 10 meses, cara. No início é mó massa, né? Pra trabalhar tá morando no hotel quatro estrelas, né? Ai, ah, top comida. Foi aí que eu comecei a engordar, cara. Comida. Cara, a gente comia no, no hospital, né? Tinha comida lá, e, e depois a gente tipo, tinha, tinha todo o conforto do hotel. Os caras do hotel me conheciam, na né? época eu levava guitarra Eu ficava, Rodrigo, aqui, tá aqui seu quarto pronto, virado pra marginal. O transformador, porque eu era de Brasília, né? que é o transformador pra poder ligar seu equipamento? Era show de bola. O início é maravilhoso, cara. Passa depois de dois, três meses nisso sabendo que domingo de noite tem que dormir cedo pra pegar um táxi, aí para pro aeroporto aí na sexta-feira voltar cara, isso é muito pesado, eu admiro tem gente que tá lá até hoje, cara, de fazendo esse esquema
0: caraca é
1: muito pesado, cara, muito pesado, aí depois eu saí de lá fui pra outra consultoria mais famosa aí uma das big four Fiquei lá um tempinho, mas não bateu o match, porque a minha consultoria era muito focada em processos, que é a pagada que eu gosto, e essa empresa não, não tava, tava patinando ainda nesse negócio de processo. Eu acabei mudando, depois radicalmente, né, cortando um pouco pro planejamento financeiro. Eu trabalhei em construtora, fazendo prospecção, forecast, de casa, não tinha nada a ver com o que eu fazia antes, né? mas um amigo meu, já, já, da, da consultoria Network, né? até no Brasil, ele já me conhecia, a gente tinha trabalhado com ele lá nessa consultoria, ele falou, cara, preciso de alguém. Eu falei, cara, mas eu nunca trabalhei com projeto financeiro. Eu estava fazendo, na época, MBA em Finanças, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. <risos> falei, não, relaxa, já vai, dar, vai conseguir. Aí comecei a ver com forecast, prospecção, trabalhando numa construtora, aí eu tive que mudar para São Paulo, não teve jeito. Eu falei, cara, aqui em São Paulo tem que vir. Aí eu saí de Brasília de vez, fui para São Paulo, e nessa construtora foi bem legal, uma construtora mexicana que estava chegando, aí tinha que fazer várias prospe prospecções. E o legal do plano de financeiro dessa empresa é que você tinha que ir nas áreas, conversar, chegava, eu chegava na área de vendas, cara, e era briga, né? Pô, eu quero o venda, que é sempre vender mais barato possível pra ele vender mais, né? E eu não precisava dar margem, eu não quero saber, eu quero a margem de lucro, cara. Aí eu queria densar mais os negócios pra botar mais unidades, né? Aí a, 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 o departamento de arquitetura falou, ah, ah vai... vai Ficar feio, que tem que ver a lógica do negócio, ter o desenho. <risos> aí eu ficava brigando com vendas, brigava com o negócio. Eu queria adensar, os caras não deixavam. os caras da venda, eu falei, velho, não pode vender barato, eu preciso de margem, tem que vender mais caro. Não, se manter mais caro, eu não vou vender. Eu ficava nessa briga aí, com custos também. Então foi muito. A experiência lá em São Paulo foi legal. E caí nessa área aí financeira. Mudei de outra empresa, continuei trabalhando com planejamento financeiro sempre. Quando uma empresa, uma crédito, empresa de crédito gigante, a segunda maior do Brasil, me chamou para trabalhar para implementar a área de planejamento estratégico. Aí foi massa. Foi uma experiência top. Eu tive que criar. Aí eu falei, cara, estratégia. Eu não sei se você já trabalhou com o BSC, Maurício, mas eu falei para ele, cara, não adianta eu posso botar qualquer coisa aqui de, de calor estratégico. Se você não tiver uma sólida base de processos aqui, não vai ser, vai ser número chutado. A gente precisa criar uma área de processo. Eu convenci eles que uma área de processo, contratei umas analistas, todos, e a gente começou a mapear. Processo atrás do outro. aí mapi, Identificamos todos os processos da empresa, definimos aquele target e começou a mapear é a criatura do de desempenho. Foi animal. isso foi a minha última experiência no Brasil.
0: E isso durou é. quanto tempo, assim?
1: Cara, de 2000 eu me formei em 2006. 2013. Foram sete anos. Tudo isso. Até eu sair do Brasil. Eu já tinha vindo para o Canadá quando eu estava no NB. Né? Eu fiz um intercâmbio aqui de... Três meses foi aí que surgiu o meu amor, né? Eu vim pra cá, <risos> eu falei, caraca, eu quero voltar pra cá. Só que na época eu não tinha tanta informação, não sabia como migrar, não sabia de nada. Isso aí foi em 2006. Aí em 2013 eu falei, cara, quer saber? Agora é a hora. Porque eu queria muito fazer um MBA. Diferente da galera que vem pra cá com a perspectiva de college é meio de imigração. Pra mim não, eu queria um MBA. Pra mim, tipo assim, batia nas costas eu ter, tipo, 30 anos e eu não ter um MBA aqui fora, que é diferente do MBA no Brasil, que é um Lato senso aqui é Street senso, né, que é o um mestrado. Uhum. E pra mim, assim, eu falei, cara, não consigo me ver sem isso. Então, tipo, eu me cobrando, eu falei, cara, preciso ter um MBA seja onde for. Só que pra fazer um MBA fora, você precisa de duas coisas, além do IELTS alto. A alto não, vamos lá, depende da universidade, 7, 7,5 de, de overall no academic IELTS. Você precisa do GMAT, cara. que Eu costumo dizer que é a prova do capeta. <risos> <risos> o
0: que que é essa prova?
1: Cara, o GMAT é uma prova que... São, não sei agora, tá? Na época que eu fiz, são quatro skills. Uma prova de matemática e inglês com... Só que é uma prova inteligente. O que que acontece? Vocês têm 40 questões... Na minha época era assim, tá? Gente, não sei como que é agora. Pode ser que tenha mudado. 40 questões, só que ela... Ela, ela é uma prova inteligente. Então, por exemplo, você faz a primeira questão. Se você acertou... A próxima pergunta é mais difícil. E a terceira é mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil, só que você vai ganhando mais pontos. A pior coisa que pode acontecer numa prova inteligente dessa é você errar a primeira questão, porque a sua curva vai para baixo. Aí você vai ter que acertar quatro para voltar para o nível, para você subir de novo. A parte de matemática em inglês, cara, não é difícil. É segundo grau, é trigonometria, é umas coisas, álgebra, é uns negócios. Pra gente que estudou no Brasil, o canadense treme na base, né? Não sei o né, que você lógica. tá falando, eu
0: sou de humanas. <risos> eu também sou, pô.
1: Não é difícil. É assim. Só que você tem que fazer rápido. Cada questão, você tem um minuto e meio pra responder. É rápido. O problema é a verbal section, cara. A verbal section é como se fosse uma prova de inglês pra canadenses. Os canadenses têm dificuldade de responder. E mesmo com, as, com, com, com todas as estruturas, estudando, cara, é muito chato, cara, de conseguir uma pontuação alta. Então, basicamente, o meu foco... Matemática, eu quase gabaritei a parte. Só que na parte de, do inglês, eu tive que estudar muito. Eu não passei a primeira vez que eu fiz. Eu tive que fazer uma específica de, de verbal section pra tentar subir a nota. Porque são quatro provas, vamos lá. Só que as, essa, o que conta é a, ver, a verbal section e a, a, parte, a quantitativa section, que é a, são as duas que importam. A primeira até então, na época, era experimental, que não valia muita coisa, que é o critical reasoning. eu, eu Normalmente eu faço essa prova de qualquer jeito, porque, cara, não vai valer nada, vou perder meu tempo aqui, não. E, <risos> e, e, e tinha redação, só que é uma redação crítica, cara. A, depende da universidade, eles cobram pra caramba dizem 1 a 6, só que não é a redação do IELTS são 250 palavras, né, pra você fazer do de médio são meia hora 500 palavras Meu Deus. e é uma redação crítica é bem diferente, cara, eles te dão um argumento e você tem que rebater o argumento depende, tem vários tipos, né, ou você rebate ou você confirma o argumento, você estuda, obviamente você não faz isso assim do nada é muito pior, é muito chato. Então
0: antes da gente falar agora é. da parte que ele saiu do Brasil, pra onde <risos> ele foi, vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do Maurício, que o Maurício a gente tem um episódio, né, o primeiro claro. episódio inteirinho contando a trajetória. Assistam, é. <risos> Assista, mas conta um pouquinho pra gente.
2: É, eu vou resumir bem um, po um pouco aqui pra não tomar muito tempo também, então se você tiver mais curiosidade, assiste lá o primeiro episódio, eu contei bastante coisa lá. É, bom, basicamente eu sou capixaba, né, e... Estava estudando ciência da computação, Eu Estudei outra. Eu comecei estudando engenharia de Minas, em Ouro Preto. Não, não, não dava certo, aí eu mudei para Ciência Você da Computação. Você não chegou a concluir? Não cheguei a concluir, aí eu fui para Vitória fazer ciência, ciência da computação. E aí eu, por networking, consegui um estágio em São Paulo, né? durante a, a minha etapa de, de estudos lá no Espírito Santo. E aí fui, gostei de São Paulo, né? Eu falei, não eu quero vir trabalhar em São Paulo, né? E aí nesse meio tempo eu conheci minha esposa que é de São Paulo, e aí eu transferi minha minha faculdade para São Paulo e consegui uma entrevista de emprego também para São Paulo e, e fui chamado para trabalhar nessa empresa. Então eu transferi, fui meu curso para São Paulo, fui trabalhar em São Paulo, e aí eu fazia ciências da computação, terminei meu curso, continuei trabalhando nessa empresa. Né? E aí no meio, antes de, de concluir o curso, eu mudei de empresa, fui para uma outra empresa E aí no final da, da minha conclusão, do, quando eu concluí meu curso, eu falei Vou fazer o um intercâmbio de inglês e espanhol vou, Peguei, vendi meu carro, peguei minha grana Meu pai me deu um, mais um pouquinho e falei vou, vou fazer três meses de inglês, três meses de espanhol Eu fui pra, vim para o Canadá
0: Aí você já veio, é a primeira vez só pra fazer esse intercâmbio? Só pra
2: fazer o um intercâmbio.
0: Veio sozinho não?
2: Eu vim com minha esposa. Ah, esposa também. Na época era namorada, né? A Isso época... a gente compartilha, né? que é. assim, a gente veio o primeiro A gente veio mais, mais ou menos na mesma época e estudou na mesma escola.
0: <risos> Interessante.
1: Né?
2: Mas
0: vocês aí... não se conheciam, não. nada? Não,
2: porque... É, não, não. Ah, tá. Aí eu, bom, eu... Aí eu vim no começo de 2006. Acho que você, você saiu daqui no começo de 2006, eu né? Eu saí em março de 2006. É, a gente chegou em... Em fevereiro, fevereiro para março de 2006. Então cara, a, gente a gente quase entrou na escola. Estudando <risos> na mesma
0: escola, quase na mesma época. É. Nossa, né? que
1: coincidência. E aí eu fiquei cara. aqui de março
2: até junho, aí eu voltei para o Brasil, troquei minha mala e fui para Espanha. Fiquei três meses na Espanha, estudando espanhol, e aí voltei voltei a trabalhar no Brasil. Né? Mas aí sempre ficou aquele estalinho, né? Pô, vou, vou para o Canadá. Né? Se você escolher um país para você morar fora o Brasil, qual que seria? Canadá.
0: E mesmo você tendo, assim, conheceu a Espanha também. E você, mesmo assim, gostou mais do Canadá.
2: Canadá. E a comida da Espanha? Não, né? É. Pra morar. É, não, sim. Se for pra engordar, eu vou pra Espanha, <risos> vou pra Itália, vou pra França. <risos> é
1: porque é um apelo, né? Fico pensando, cara. Eu nunca fui pra Espanha, né? Já fui pra Portugal outro lugar, mas deve ser animal a comida não, da Espanha,
2: a, é. a comida da Espanha é muito boa.
0: Então aí já brotou aquele sentimento de que você queria sair do Brasil. Já. Tá. Então agora eu vou voltar pro, pro Rodrigo, pra <risos> gente entender o momento que ele saiu do Brasil, então. Que aí você já tava casado também.
1: É, mas não, não, não tava ainda. Não, eu tava só com a minha esposa, que era então, era, era namorada também, né?
0: Mas quando você saiu do Brasil... Não,
1: não, minto, minto, minto. A gente já tava assim. A gente <risos> tinha um estável já no Brasil, A gente tinha assim, tava assim.
0: E aí você foi pra onde, primeiramente?
1: Não, então, o que, que é que negócio? Eu queria muito fazer o meu, o meu MBA, né, que eu falei, era, era o que eu queria, e na época eu tive lá, quando eu saí do, do, dessa empresa que eu trabalhava, a gente teve os técnicos lá, e eu achei, cara, eu não sou mais fit pra isso aqui, acho que vocês estão indo o caminho, tendo no outro, aí eu vi que era a hora de separar, e a primeira coisa que eu falei, quer saber, eu vou pro Canadá, só que eu vim sozinho, eu o vídeo feliz do Maurício. Aí vim... você
0: veio novamente?
1: Vim pro Canadá. Eu não tinha ainda, não, não, não cheguei nos no Estados Unidos ainda. Não conta, spoiler. vai é, chegar. Aí eu vim pra cá, estudei em outra escola, porque tinha aquela que a gente estudou, é, acho que, que já, já. já era, não tinha mais. Aí eu fui pra outra escola e aquele negócio, eu sempre me botava pra baixo também, eu achava, cara, eu preciso de mais inglês, preciso de mais inglês. E eu paguei, só que eu, foi um erro que eu fiz, né? Nesse vez que a gente, que eu fui que você também foi, eu estudei três, três aulas por dia. Quer dizer que eu chegava oito 8h30 no curso e saia 4 e 30 da tarde. E cara no inverno. Você chegava de noite, saia de noite. É. E, cara, você tem que trocar ideia com as pessoas. Você não pode e fazer acabou, isso. Né? Só que eu aprendi, né? <risos> Aí dessa vez que eu voltei, eu só estudei de manhã. Só que quando eu fiz a prova, né? Eu falei, cara, vou fazer a prova com medo, né? Eu falei, cara, eu não sei. Só que, cara, eu já saí no High Advanced. Eu acho que essa escola tinha 16 níveis, eu já saí no 14. Não, eu comecei no 12 lá, cheguei no 14, de 16, né? Já tinha um nível legal. Só que aí um mês eu fiquei estudando o General English, né? E todo mundo, e depois eu dei muita sorte de ter um. Não tem, até onde eu saiba, não tem mais esse curso, que é o High Advance IELTS, que inclusive era um professor brasileiro, que eu tô doido pra chamar aqui, só que ele tá aí de outra província, professor de inglês. Que é bem legal, o cara doidão, metaleiro, Nossa, cara, bicho. Ah, é por isso que você gostou
0: é dele, legal. né? É metaleiro, tá explicado. É o
1: metaleiro da minha cidade ainda, cara. A gente ficou muito brother. E ele era doido, cara. E o eu, eu, tipo de coisa também que eu falo, ele me ajudou muito, porque eu ficava escrevendo na redação uma vez, eu lembro, na sala. Ele pegou a minha redação, amassou ela. Falou, cara, já isso aí não é pra você não, cara. dizia, você não vai conseguir. Ele sabia, né? Ah, eu não vou conseguir, não. Deixa eu te mostrar que eu não vou conseguir. <risos> Aí ele fazia de proposta. Ele, ele sabia que ele tava brincando, né? E foi muito legal. Aí eu fiquei nessa. O que que eu ficava? Eu ficava estudando até uma hora nessa escola de inglês. De tarde eu ia para aquela biblioteca que tem lá na blog gigantesca. E ficava lá até 10 horas, até fechar, cara. Fechava 9h30. Essa era a minha rotina todos os dias. Quando eu não tinha isso para fazer, sábado e domingo o que eu fazia? Estudava o dia inteiro. Eu fiquei... Seis meses fazendo isso.
0: Tava realmente focado, né? E durou tia. quanto tempo essa jornada? Seis meses, cara. Seis meses. Só
1: que o que acontece? Aí vem o um negócio. Eu só estudava... Eu fazia as aulas do arts mas eu não estudava pro arts De tarde eu estudava pro Dimet. Essa escola tinha uma parceria com outra instituição que também... Que era a única na época que preparava pro Dimet, né? Aí eu fiz esse curso. Aí marquei o meu Dimet, sei lá, foi pra... Na época eu cheguei aqui, acho que foi em março. Eu marquei o DMAT para início de agosto. Fiz a prova. E pelo simulado, você mais ou menos tem uma ideia. Cara, quando eu fiz a prova do DMAT, minha nota foi muito baixa. Minha nota de matemática, não é eu vou te falar. E a nota de inglês lá. E não adianta, cara. Você precisa dos dois, porque um não multiplica pela outra, né? Aí eu lembro que eu saí, cara, lá da, lá da, da prova. Eu falei, cara, o que, que eu fiz? Na porque eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Quase todo o dinheiro. Minha esposa não tinha chegado ainda. Eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu lembro que, cara, para mim foi... O peso da derrota, tá ligado? Caiu em cima <risos> de mim, assim. Eu saí lá do negócio, sentei num banco. Assim, até hoje eu lembro. Eu fiquei lá uns 10 minutos assim. Eu falei, cara, o que, que eu faço, velho? Porque eu gastei o dinheiro, não consegui a nota. E agora, velho? Acabou o dinheiro, velho. Aí eu pensei, não, calma. Calma, pra tudo na vida tem um jeito. Aí eu lembrei, eu falei, cara, eu não tô estudando pro IELTS, mas, assim, indiretamente eu estou. Porque eu tava na escola, né? Não tava estudando depois. Cara, eu, eu tenho nível para fazer assim, ah, esse IELTS, cara. Quer saber? Vou marcar o IELTS. Louco, né? Acabou de tomar a maior pancada da vida. Eu falei, vou marcar o IELTS. Duas semanas depois, cara. Eu marquei. O... Quer saber quando que é o próximo IELTS? Eu... Quanto tempo precisa? Duas semanas. Eu marquei o IELTS, cara. O, o acadêmico, né? Duas semanas depois. Aí, velho, eu me mal Aí eu estudei muito mais, velho. Eu estudava o dia inteiro, cara. Eu dormia nada, cara, me matava na biblioteca. Duas semanas de pancadaria estudando pro IELTS. Fiz. Né? Só que na. Hoje, na época era de papel, né? Hoje, não tem. Demora ainda uma semana pra ser o resultado. Eu lembro quando saiu o resultado, eu tirei overall 7,5, cara. Era o que eu gritava, velho. Porque eu cara, cara,
2: cara,
1: cara, cara, cara 7,5 overall você passa qualquer andar. Dá pra entrar em Cambridge, que é a nota mais alta do negócio, né? Na época era, né? Eu falei, cara, 7,5 de overall, fiquei muito feliz. Eu falei, beleza. Só que fiz parte da minha missão, né? Tenho de match ainda. Aí tive que ligar pra papai, né? Não teve jeito. <risos> Cara, são stakeholders aí que você tem. Você joga com as armas que você tem. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte, cara, eu fiz... Eu não pedi dinheiro pro meu pai, tinha muitos anos, cara. Que eu tinha mais... A Mara, tinha, minha esposa, né? Tinha acabado de vir e trouxe grana também do Brasil, né? Que ela, sa, ela saiu da, da, da profissão dela. Trouxe uma grana, mas eu não ia conseguir pagar. Aí eu liguei pro papai, eu falei, pai, tem, sei lá, sete anos que eu não te peço dinheiro, mas, cara, dessa vez não vai rolar, velho. Eu vou precisar de ajuda pra fazer. Aí eu falei, cara, é pra fazer o um específico de de verbal section do art é, focado nisso, é a única coisa que eu preciso aí eu me matei de estudar matei de estudar, conseguir a porcaria da nota consegui, consegui a nota o suficiente pra entrar, eu não, não acho que eu tirei a nota que eu gostaria, mas foi o suficiente pra eu conseguir a nota mínima pra conseguir entrar na faculdade Sim. só que nesse meio tempo, aí que vai entrar os Estados Unidos na época quando você tá nesse meio de MBA, você vai nas feiras não sei o que, seu currículo fica mas você, os caras, tudo que eles querem é te pegar porque é caríssimo o MBA é muito dinheiro que você é hum. envolvido nessa história. Aí uma universidade dos Estados Unidos me ligou. Aí eu falei: pô, tô estudando, não sei o que, não sei o quê. E, e, ah, cara, mas tudo bem. Você pode já fazer a, tem que fazer os assignments, né? As coisas, a, inter, a entrevista com eles e tudo. E, cara, deixa só a sua prova pra depois. Eu não sabia, eu achei que, tipo assim, era eliminatório. Eu falei, cara, então relaxa. Tem outros, deixa, tem que fazer a prova, tem que fazer. Mas depois a gente vê. Aí eu fiz tudo certo. Eu só precisava tirar a nota mínima lá pra entrar. Eu consegui isso. Foi, foi dezembro de 2015, se eu não me engano. Foi. Não, desculpa. Dezembro de 2014. Que 15? 2014. Aí, beleza, tudo certo, né? Consegui a nota. Acabou o negócio. Só que, cara, literalmente eu tava falido, velho. Só <risos> <risos> de tudo não tinha não acabou, velho. O já, já tinha acabado. Minha, minha esposa tava lá, não tinha o que fazer. E eu tinha seis meses, cara, ainda de. de Permanência para poder para os Estados Unidos. Porque eu não queria aplicar aqui. Por que, que, eu, por que, que eu escolhi o Canadá, os Estados Unidos e não o Canadá? Isso é uma pergunta. Na época, não sei, eu acho que já mudou. Os MBAs aqui eram de dois anos. Uhum. E dois anos sem trabalhar. O MBA é full time, você não pode trabalhar. E nos Estados Unidos tinha um ano. Eu falei, cara, é melhor fazer um ano lá. De repente eu me viro lá, tendo voltar aqui. É jogo do que eu ficar dois anos sem trabalhar. Porque, pô, já tava já um tempinho já estudando só, né? já ia fazer quase um ano sem trabalhar. Aí eu falei, cara, eu vou vou aceitar esse negócio aí dos Estados Unidos ali, e é uma faculdade renomada também, super legal, em Boston, foi show de bola. Só que beleza, de dezembro até quando começavam as aulas, tinha um tempinho ainda, né? E o meu, eu tinha um visto, na época, no, não tem mais, né? Que era o visto que você estudava seis meses e o que você estudou, você podia trabalhar os seis meses. É um visto que um, um, acabou em 2014. Ninguém isso era muito bom, porque você estudava inglês, não tinha mais. Então eu tinha um visto de trabalho coincidentemente, quando eu, minha esposa ela não, não tava com esse visto, né, porque ela já tinha perdido, ela tava com o visto de turista ela precisou estender o visto dela, de turista e ela conheceu quando eu morava lá no apartamento que eu morava eu tinha uma senhora que estava estendendo o visto dela com uma pessoa que o cara ajudava a galera a fazer isso cobrava um valor simbólico Aí eu, beleza, fiquei amigo dele, não sei o que. Quando eu precisou estender dela, eu comentei, cara, é o seguinte, acabou agora. Eu tenho um vídeo de trabalho aqui. E, cara, eu não entendo nada do mercado, eu preciso trabalhar, não sei o que. ele falou, ah, Rodrigo, coincidentemente, eu tô saindo da minha empresa aqui. Eu trabalho na, na, na recepção lá do tipo, Eu posso ver com ele se eu tô precisando de alguém pra ajudar. Eu falei, cara, sério? Eu falei Pelo amor de Deus. Sacou? <risos> Aí eu conheci uma empresa de construção que precisava de alguém. Cara, que é a empresa do da zona, cara. É a empresa canadense, no início, que é pequena. Nossa, gente as notas fiscais, por exemplo, o que, que eu tinha que fazer? Quando eu cheguei lá, eu acho que eles nem sabiam o que, que eles precisavam de mim. Foi velho, tá aqui, arruma a casa, carta branca. As notas fiscais eram assim, tipo assim, notas de janeiro de material, janeiro, tipo, tinha um envelope pardo escrito janeiro, com todas as notas lá. Tipo, é, eu falei, quanto que vocês tem de margem de lucro no projeto específico X? Ah, não sei, tem isso aqui que a gente computa de qualquer jeito. Eu falei, não, galera, vamos criar, cara. Não, a gente controla por endereço. Ah, eu falei, legal, e se você faz três obras no mesmo endereço, como que você vai saber? Aí isso, cara. saca, não é difícil pra gente ter uma noção administrativa, <risos> aí a gente criou uma purchase Order, <risos> aí a gente atrelou todas as despesas, ó, cara, suas despesas, suas despesas, não, seus custos estão aqui, se você colocou o custo, você tem que ter uma margem de lucro, eu nem sabia que era margem bruta, cara, construtor é margem bruta, velho. Tem que trabalhar com o conceito de margem. Não existe outro conceito. É margem bruta pra você ver quanto que tá. Você tem que fazer o rateio entre os outros projetos pra você pagar suas despesas administrativas, entendeu? Aí ele foi explicando tudo isso. Foi um trabalho de formiguinha, seis meses, colocando. A gente melhorou. Eu melhorei um monte de coisa. Aí eu falei pra ele, cara, você precisa de um sistema automático de, de ponto que você não tem. Os pontos eram é uma folha. Imagina, você dá uma folha. Até, até hoje tem empresa que é assim, que são as timesheets, né? É. Que é o jeito que você computa as horas de trabalho. Cara, o cara dá um papel. Velho, ele bota a hora que ele quiser ali. Aí tinha que confiar no cara que <risos> trabalhou, aí às vezes as três pessoas combinavam o horário, eu falei, velho, se você tem um app que bota ali, que é atrelado pelo GPS, é um abraço, velho, sabe? Acabou, matou isso. Aí eu falei, tem um amigo meu, que na época saindo, que é desenvolvedor, que estudou comigo lá na, na escola de inglês, que consegue fazer isso pra você, entendeu? Então a gente foi, acabou que construiu o um sistema, não sei o que, enfim, curtando a história. Aí eu fiquei esse tempo trabalhando lá, ajudando, fiz um relacionamento excelente com eles, né? E até eles não quiseram que eu não fosse pra Boston. Eu falei, cara, não tem como eu não ir pra Boston, velho. Porque isso aqui é o um sonho da minha vida, cara. Eu, tudo que eu tô fiz até agora foi pra isso, entendeu? Pra conseguir ir pra Boston. Aí eu fui pra Boston. Pra mim foi um choque, cara. Cara, eu lembro meu primeiro dia em Boston, velho. Eu falei, cara... Eu lembro que a minha esposa, quando a gente saiu de Toronto, eu já tava chorando, tá ligado? Ela falou assim, cara, não sei o que, Quando eu cheguei em Boston, velho, o choque cultural é gigante, cara. Mesmo sendo pais país do lado. Por vários motivos. Primeiro... Toronto, vamos na parte quando você ainda não está estabilizado. O que, que você faz de transporte público? Você anda de, de busão. né? Tem um você sabe, funciona 24 horas. Quem diz que em Boston funciona 24 horas? 11 horas é um abraço, não tem mais. É o último ônibus são horas 11 horas. Aí, e não passa tão frequente. Primeiro que Toronto, eu falei, é uma batalha naval, né? Que você vai reto, é. assim, pega qualquer coisa, que você vai reto, sobe, desce, assim, você vai. Sim. Em Boston, não, é zona, tipo Brasil. Então, o, o ônibus tinha um ponto na minha frente... Ele passava uma vez, depois era uma hora depois. Eu falei, onde que em Toronto você espera uma hora para o ônibus, cara? Não, não existe isso aqui, só talvez no final de semana, é, lá, de, repente, de noite. Né?
0: Depende do dia, <risos> depende do dia do TTC, se tiver de boa vontade. Mas
1: normalmente normalmente
0: não. é mais ou menos 10, 15 minutos hum. é para passar um ônibus. Né? É,
1: você tem ideia, eu morava 3,5 km da universidade. Pô, aqui para Toronto, pô vai fazer aqui 15 minutos. Cara, levava uma
0: hora. Nossa. E
1: o bagulho de três e, anos. E, então isso já foi um impacto. Você não tem a mesma coisa. Pra, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tava com o dinheiro contado pra pagar o MBA lá pra fazer as coisas, tá ligado? Não tinha o que fazer, cara. E, 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 tipo, a minha esposa com o visto de trabalho, que, quer dizer, eu tinha visto um estudante, ela não pode trabalhar nos Estados Unidos.
0: Ah, é a no, parte e, complicada. Né?
1: Isso é muito diferente. Porque no Canadá, se seu marido se tá fazendo código, você sabe, né? Você tem um Open Work Permit nos isso. Estados Unidos, não pode trabalhar.
0: Isso, essa parte, é. é a bicho pega, né? Porque você tá estudando, ela não pode trabalhar Ai, gente é, foi lá, gente pra... E até
2: se você vai com visto de trabalho, o cônjuge não pode trabalhar ah.
0: Gente, ah. é muito assim Muito difícil não, eles não isso querem, Eles não
2: querem imigrante,
1: eles não querem Tipo, literalmente, eles não estão afim então, pra mim, foi muito complicado, né? Aí ah. você chega até tem aquele impacto, sente sal tipo, tu, tu, Toronto eu já conhecia, já tava morando um ano e meio aqui, contando tudo, né? Uhum. Já tinha vindo aqui antes. Então, cara, eu senti muita falta. Aí não dá nem tempo de se adaptar. Porque eu falo, galera, como que é a Boston? Cara, infelizmente, a experiência de Boston é a pior possível. Eu odeio Boston. Porque eu só estudava, velho. Eu cheguei lá, assim, uma semana antes da NBA Eu lembro, eu fui pro Brasil, fiquei lá um tempo e voltei. Cara, eu só estudava. O primeiro dia só. E o MBA é muito pesado. De janeiro e fevereiro, eu lembro, eu fui 33 dias seguidos -se para a universidade, porque tinha que fazer trabalho, tinha que fazer projeto, tinha que fazer um monte de coisa. Sábado, domingo, eu ficava de 7h30 da manhã até as 1130 h 30 até onze horas, né? Porque eu tinha ônibus um às 11 <risos> <risos> Eu ficava lá até esse horário.
0: Mas esse MBA era para durar um ano? Você ficou um ano lá? Você ficou o ano inteiro? Então,
1: o que, que rola? Fiquei seis meses lá e esse MBA, o legal era isso. Eu podia escolher para depois de, do módulo D, você, acho que era o D e o E, você podia escolher outras bases. Então eu podia escolher São Francisco, eu podia escolher Nova York, Londres, Dubai e Xangai. Meu plano inicial né, era fazer Xangai e Dubai. Isso aqui é louco, né? Isso. aí eu, Lá no MBA você vai convencendo a galera ver como que é, né? Aí eles falavam, oh, Rodrigo, o mês que você vai em Dubai seria o pior mês, porque é o mês do Ramadã, vai ter tudo fechado, Aí eu não gosto muito de calor, eu falei, cara, é sinistro, velho. calor lá. A galera, tipo assim, eu conversei com amigos meus que já tinham ido, né, do, do, dos outros anos, não vai. Aí eu falei, ah, cara, que droga. E Xangai, ele falou, cara, Xangai é complicado também, cara, se você foi, aí eu comecei a pesquisar preço, né, pra ver como que era essa hospedagem, estadia lá. Eu quer saber, eu vou pra São Francisco. São Francisco, incrivelmente, é mais caro que Boston. Eu falei, cara, ferrou, como que eu vou fazer? Aí, a minha sorte, que eu tinha uma amiga minha que mora em Londres, ela é Londrina, né? Aí eu liguei pra ela eu falei, Sabrina, um beijo pra Sabrina. vi ela falar português, um pouquinho, não fala muito, não. Ela falei, Sabrina, o seguinte, cara, ó eu tinha plano de fazer, eu preciso fazer um modo diferente, porque eu acho que vai me ajudar na minha carreira. Posso ir para posso ir tua casa passar dois meses de boa, não sei o quê. Eu falei, ah, de boa, fica aqui tranquilo. Só fala com meu namorado. Eu falei com o cara, eu falei, ah, de boa, não sei o que, o cara é gente boa lá. Acabei ficando dois meses que eu fiz lá. Foi muito legal esse negócio de Londres, porque eu fiz Strategic Planning lá, né, Cenário Planning e fiz Project Management também. Que tinha um módulo de Project Management lá. Project Management tranquilo e o Cenário Planning eu fiz com PHD, cara, o Olaf, O cara é monstro, monstro, não tem nenhuma noção. E eu acabei que o cenário pleno, cara, a gente tinha que. É uma viagem essa matéria. Primeiro que você tem que construir os cenários. Eles te ensinam a construir cenários. Por exemplo, vai, daqui a 10 anos, como que vai estar o mundo? Aí você cria os cenários, tem todas as estratégias. Você cria, tipo, a gente criou quatro cenários diferentes. E cada cenário diferente você tem um planejamento estratégico diferente pra você atuar. É uma viagem essa matéria. A gente ficava fazendo cenário até outras horas.
0: E a sua esposa, ela foi com você? Não, ela ficou?
1: Olha, essa, essa pergunta é boa. Porque a minha esposa tá, ficou grávida lá nos Estados Unidos. E ela ficou dois meses sem mim, sozinha lá.
0: Nessa mesma época, ela... Porque não ela... tinha como,
1: cara, pagar a gente... Tudo era contadíssimo dinheiro. E ela tava ali.
0: quanto tempo de gestação?
1: Tava nos primeiros meses. Dois, três meses, lá.
0: Gente, e é. ela ficou lá sozinha. Sei, a
1: gente falava direto e tal. A gente já tinha amigos lá, ajudando pra caramba. Mas mesmo assim, cara, foi, foi pesado.
0: E aí, se depois você terminou, voltou...
1: Terminei esse negócio de novo, fiz essa amizade com o professor, por isso que eu gosto de falar, porque eu acabei depois, eu fiz um artigo pra ele, né? Eu ganhei um prêmio lá, o um prêmio foi bem legal, com, com esse professor disso. Eu, eu voltei, voltei, terminei o, o MBA, aí começa uma parada que é legal, cara, que acontece. Nos <risos> Estados Unidos, começa a brincadeira. Você terminou, beleza, aquela confusão toda, sei assim, o que. Tive uma banda lá também, tocamos lá pra galera. Foi, Não legal, pode faltar, o metal mano.
0: tá, tá ali. Rock and
1: roll tá sempre junto comigo, né? Onde eu vago a gente dá um jeito de botar no meio. <risos> Fizemos show, beleza. Aí acabou, ó, os pais vão, né? Faz aquela festa... Ah, você formou finalmente, beleza. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, cara... É muito complicado. Você só deu um ano... Eu não sei se você estudasse mais... Você só tem um ano de visto... Que chamou OPT. Esse visto... E você tem que escolher muito bem. Que você, é tipo, eu acho que o PJWP, você pode escolher a hora que vai começar, não é? Sua que amiga? também
0: é um vício de trabalho, é. depois é um que você de trabalho. conclui. Uhum.
1: Você pode escolher a data. Aí a, a, a estratégia é o assim, seguinte: se você está muito agressivo na sua job search, você pode aplicar para ele logo, um, sei lá, acho que um mês antes de você se formar. Se você está meio devagar, você aplica depois. Eu falei, cara, como eu não sei, eu vou deixar para aplicar em outubro. Aí eu apliquei para ele e já estava com o meu APT em outubro. Só que o que, que acontece? Para você trabalhar nas posições altas, que eu queria, Senior Manager, né, Project Manager. Na época nem, 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 nem custava o Project Manager ainda. Você, cara, as empresas não vão te contratar para ficar um ano. Eu não quero, saber, cara, um ano só. E diferente daqui, lá, depois que passa um ano, não sei agora, tá? estou falando como que era antes. Uhum. Você se candidata para um vice chamado H1B e é sorteio. Mesmo que a empresa queira te dar o sponsor, você só tem 30% de conseguir. De chance.
0: Porque é por sorteio. Sorteio. E ah. falam
1: que sorteio tem cartas marcadas. Ixi. Tipo, você acha que a Apple <risos> vai passar por isso? Microsoft. Eu, desculpa, não era pra falar. <risos> <risos> Mas eu acho que não vai. Enfim. Aí eu falei, beleza. Fui, apliquei, né? Tudo errado também. Eu não sabia como aplicar. Eu fui minha... Embora eu tivesse aula lá, eles tentavam te ajudar no meu MBA. Algumas coisas, enfim, eu fiz errado também. Mas eu apliquei, acabei que eu encontrei uma empresa de consultoria. Eles falaram, beleza, passei isso aqui Fiz o que tinha que fazer Eles falaram, cara, você vai começar em dezembro ah, é, Isso dia 1 de dezembro Eu falei, cara, eu não vou começar Porque meu filho vai nascer em meados de dezembro E eu tinha que ir para de Chicago eu falei, cara, eu não vou Aí tem como começar, é, não sei o que Reclamaram, cara, em janeiro ok Eu falei, beleza Tava tranquilo, né? Tinha conseguido meu emprego, meu filho nasceu, show de bola, chegou já, eu sabia que eu precisava tirar a carteira de motorista, era obrigado, porque era uma consultoria para empresa pequena, tinha que alugar a carro toda hora. Aí eu peguei, tirei minha carteira de motorista, eu vou parar agora, é por isso que foi a primeira vez na vida que eu sofri preconceito, cara. Foi lá nos Estados Unidos, por quê? Eu precisava tirar a carteira de motorista rápido. Em Boston, eu tinha que esperar dois a três meses. E tinha uma cidadezinha chamada, acho que... Tacton, Teuton, não sei, interior de Massachusetts, que era só, é, tinha vaga por uma semana já. Eu falei, beleza, liguei pra um amigo meu americano, falei, cara, vamos lá comigo, eu pago a tua gasolina. Aí ele falou, beleza, vamos lá contigo. Aí a gente foi, sabe, uma hora e meia de Boston, né, mais ou menos. Fui com ele e fui, aproveitei e usei o carro dele, né, porque tem que alugar o carro pra fazer a prova, né. Diferente do Brasil, né, que você vai no carro da escola e tal, que você tem que alugar um carro. Aí eu fui lá com ele. Aí, beleza. E eu falei, eu falei, cara, você fica aí dentro do carro que pode, né? Ele tava responsável ele ficou dentro do carro. Juro pra você, não tinha trânsito, era uma cidade, cara, fantasma praticamente. Tava com o um cara lá, ele pediu pra eu dar uma volta no quarteirão que não tinha carro. <risos> pediu pra eu fazer o Parallel parking né? Que é a baliza, onde não tinha carro. E, ele, e quando eu fiz lá, eu olhava assim, ele, ele falou, nossa, você parou errado. Eu falei, cara, como assim, não tem carro, velho? E não tá distante do, 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 da guia, né, do meu filho. Eu falei, cara, não tá distante. Faz de novo, eu fiz de novo. Aí ele falou assim pra mim, né, ele virou pro meu amigo americano. Falou, esse é o cara que você vai dar sponsor? Esse é o cara, o que, que eu fiz, ele Eu nem falei, cara. Aí eu, esse meu amigo, né, o Eric, ele já queria xingar o cara que não sei o que, ele é todo político, não sei o que. Eu, eu bati na perna dele, falei, cara, relaxa. Aí acabou que ele me aprovou ele falou assim, eu vou te aprovar, mas que os oficiais de Boston tomem conta de você, tá ligado? Eu não fiz nada de errado. Caramba. E eu nem justifiquei porque eu falei, cara, eu precisava muito da carteira de motorista, velho. Deixa pra lá, né? <risos> Deixa pra lá, engolir seco, mas, cara, total preconceito, velho, total, total preconceito. Aí o Eric ficou muito ele ficou muito bravo, cara. Ele falou, cara, isso aqui, você tem 50 vezes mais anos de estudo disso isso aqui, esse cara, eu falei, cara, Eric, relaxa, eu preciso da carteira, velho, ele é o cara é um impeditivo, vou seco, deixa pra lá, nem vou ver esse cara não calma na minha vida. É, porque às vezes
0: você briga ali, o cara hum. não, diz, não te dá a carteira, não, não, não. É é, mais dor de cabeça. O que, que eu
1: vou discutir com o cara, se o cara quiser você dar uma canetada, ah é, você tá reclamando, vai reprovado aí. adiantar não tá nada. Beleza, peguei a carteira. Isso era o de 6 de janeiro. Ah, beleza. O que, que aconteceu em dezembro de 2016 nos Estados Unidos? Você lembra? Eleição de quem? Trump. 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 Trump assumiu. <risos> O que, que aconteceu? Essa empresa falou, cara, não vou contratar mais ninguém que é o PT. Porque a gente não sabe o que vai acontecer Trump. Aí eu falei, cara já era janeiro o meu visto já tava rolando desde outubro
0: caramba e agora,
1: velho, com o um filho pequeno Aí eu olhei de novo. Meu Deus. Cara, acabou. Eu digo, o que, que eu faço, <risos> velho? Não <risos> tem o que fazer, velho. Não dá pra fazer. Aí eu fiquei pensando em janeiro que eu fazia tentar aplicar, mas já não dava mais tempo. Não dava, mesmo que eu demorasse, demora dois, três meses pra conseguir outra coisa, já não dava mais tempo. Aí eu falei, cara, é, eu tenho que voltar no Brasil. E isso foi pesado, cara. Depois você tá vivendo esse tempo todo fora. Ainda tem que voltar pro Brasil De cabeça erguida, cara, depois de tudo que você fez eu falei, e ainda
0: mais que era uma decisão que você não queria Ter não que tomar, queria, você não né? queria ter que voltar, né Não foi você, a escolha sua Tipo, ah, eu vou foi voltar brigado, porque eu cara. quero
1: Não tinha nem como pedir pro meu pai mais coisa Falar o que pro meu pai, velho ah. Só que eu não tinha o que fazer, cara Aí Olha como que são as coisas do destino né? Voltei pra Brasília, assim, menor perspectiva Eu Falei, cara, o que eu faço da minha vida, velho Recomeçar aqui, tendo o financiamento do MBA Pra pagar, que é extremamente caro Ainda é, mais por exemplo, no Brasil, aproximadamente, ganhando em real, pra pagar é. em dólar.
0: E o do dólar alto, né?
1: O que, que eu faço, velho? Só que eu de novo. <risos> <risos> Aí eu cheguei, lembro que eu cheguei no Brasil 22 de fevereiro de 2017. Quando eu cheguei no Brasil, cara, as coisas da vida são muito engraçadas. Cheguei no Brasil, lembra aquela empresa de construção que eu trabalhei no Canadá? O cara me ligou, falou: Rodrigo, preciso de você aqui. Eu falei, cara, é sério que você me liga agora, eu acabei de chegar no Brasil, cara. Eu aqui tô aqui. Leitei, eu falei cara, eu preciso de você. Aí, questão de valores, quando você acaba o MBA, né? Você já acha que você vai ganhar. Ah, não é bem assim, né? Não, assim. <risos> é, não é bem assim. Eu tinha aquilo, não, porque isso não. Ele me ofereceu um valor eu falei, cara, de boa, então não me leva por esse valor. Eu falei, não vou. Vou ver o que acontece aqui no Brasil. Eu não aceitei. foi fevereiro, mas assim, se eu tivesse às vezes, eu aceitaria na hora. <risos> não sei. Eu tava com a cabeça ainda, cara, que hoje ia ser MBA e ganhar o um dinheiro não é assim, tá ligado? Não é. Talvez eu não sei, eu acho que eu não aceitava. Acabei que eu não aceitei. Aí tinha um amigo meu que tinha uma empresa de investimento. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, que era, lá em Brasília, que era pra começar com estratégia, acabei que eu virei diretor financeiro lá. Tive que enfrentar muitos desafios, porque a galera que tava lá era muito fraca. E quando você começa a mexer nas coisas, eu não vou nem entrar no mérito dos detalhes lá. Eu peguei muita coisa errada, muita coisa de operação errada, de coisa de comissão que não era paga, de erro, de tudo que você possa imaginar. E eu tive que fazer literalmente uma chacina lá com a galera, cara. Que eu falo velho, assim, esses caras que não tem skill suficiente pra trabalhar no financeiro, eu peguei desmontei o financeiro, eu peguei um amigo meu, especialista em mapeamento de processo que eu treinei. Né? Então eu contratei ele, ele veio de São Paulo, falei, cara, mapeia tudo aqui, tudo que eles fazem, eu quero que você mapeie tudo que a gente vai modificar tudo. Eu tive que, infelizmente, tirar a galera, mudei. A gente mudou a operação pra São Paulo. Tinham quatro pessoas no, no financeiro. A gente mudou pra dois. Eu falei pra eles, cara, a gente tá em São Paulo agora com a operação funcionando, beleza. Tudo automatizado, sem erro. Tipo, full proof. Um negócio total, bem legal. Contratei um analista da área, né? E eu sou chato, cara. Isso eu não comentei meus processos seletivos, cara. Eu crio a prova. Tem uma prova de raciocínio lógico que é o capeta, velho. <risos> e você é média... sofreu, agora você é... quis passar
0: pra frente, né? Não, é. Em média,
1: <risos> a galera tirava cinco, cara. Teve uma mulher, no meu, eu lembro, que, que tirou nove. Eu falei, cara, tem que conversar com essa menina. Como que ela tirou nove essa prova aqui? Enfim, entrando no mérito. Aí eu apliquei uma prova de redação do DIMET. E a mãe do dono dessa empresa de investimento que eu trabalhei, é a professora de inglês. Ela queria me matar. falou, ô, você é louco, velho. Como que você vai aplicar uma prova dessa? Ela, ela falou, não, ela tirou essa prova, né? Essa redação cabulosa do é terrível Eu mostro pra vocês, é muito terrível. E... É
0: terrível, mas ele quis colocar lá. É, ela,
1: ela fez eu cair na realidade, entendeu, eu falei, cara você não vai fazer, e, e tanto que a galera que chegou a fazer isso, cara, é, dava risada cara. primeiro que eram os textos, nada a ver e teve um que falou, cara, não tenho um nível de inglês pra responder isso, teve um cara que foi honesto, entendeu, mas beleza, enfim contratava esse cara <risos> foi honesto aí, beleza né? Fiz, botei essa área redonda pra funcionar levei a operação pra São Paulo, tava enxuta funcionando redondo Aí, só que, cara, eu... eu aquele negócio, né? Canadá, né? Canadá começou a bater, né? Eu mudei pra São Paulo. Né, eu lembro que depois que eu fiz essa mudança de novo pra São Paulo, eu tinha acabado de alugar meu apartamento, cara. Tinha um mês lá em São Paulo de novo, né? e Teve um, um... Eu tava morando no Morumbi de novo, né? e Teve um assalto que a polícia matou 10 bandidos, cara. Naquele, naquele no final de semana que eu me mudei. Depois, duas semanas depois, teve um arrastão na ponte Morumbi que tipo, é onde eu passava todos os dias, cara. Você não. conhece ali aquela região, né, Eu Maurício? Passava ali todo dia também. É. Cara, teve um arrastão na Ponte Morubi. Eu liguei pra minha esposa e assim, falei, cara, a gente vai esperar o quê? Com o filho pequeno americano, né? O filho americano. Você vai... A gente vai esperar a chegada na gente? O que a gente vai fazer? Tá aqui do lado o negócio. Aí, quer saber? Vou ligar lá pro cara. Né? <risos> aí, aí você
0: resolveu ir atrás do cara. Aí
1: eu liguei pra ele e falei o seguinte, cara. assim, Eu falei para ele. Eu pensei muito, né, na negociação. Eu falei, cara, financeiramente, eu sei que você não vai melhorar a proposta. Você não vai conseguir me levar. Com grana, você não me leva. Inclusive, eu ganhava mais lá, nessa, lá, lá, lá em São Paulo. Só que você tem uma coisa que, para mim, é melhor que dinheiro, cara. Você consegue me dar o um sponsorship. Você consegue me dar o um LMA. Aí ele falou, mas como é que faz isso? O que, que é isso? Eu falei, cara, nem eu sei. Na <risos> época, eu não sabia. Só que, relaxa, que eu me viro. Aí eu pesquisei, fui atrás de uma agência de, de intercâmbio, de como que faz, agência de presta serviço o Canadá, uhum. vi como que é, analisei tudo com eles, aí eu já cheguei com ele com o negócio pronto, O cara, você tem que fazer isso e sua empresa atende os pré-requisitos, na época tinha que estar há cinco anos no mercado, faturando mais que uma quantidade certa de mais milhões. De um milhão, é mais de um milhão,
0: enfim, é, pra quem não conhece, gente, é LMAE é o documento que permite que a empresa traga alguém que não está no país, né? Tipo, como o Rodrigo estava no Brasil, esse documento permite que ele faça a contratação e leve a pessoa pro Canadá. É por isso que ele queria esse documento.
1: <risos> queria demais, porque, cara, porque eu sabia que as que questões de college Eu já tinha gastado meu dinheiro, como que é ia fazer um college? É. Meu dinheiro já tinha um MBA três vezes mais caro que o college. Eu não tinha o que fazer, não tinha, não tinha como. Ah, não, beleza, agora eu vou juntar dinheiro pra fazer um college. Não, não, já era, não tinha o que fazer.
0: E aí eles aceitaram sua proposta.
1: Por que, que eles aceitaram também? No de ninguém tem nada, né? Primeiro, um profissional qualificado ganhando menos, bem menos que o mercado paga. Segundo, que tinha, teve um furacão lá em 2016. Então a empresa dele precisou, e eles precisaram ir pra Flórida pra atender, pra reconstruir lá. A empresa que... Que, que, tipo assim, essa empresa de construção trabalhava com renovation e restoration, né? Então, quando deu esse negócio na Flórida, eles precisavam ir pra todo mundo pra lá, movimentar uma galera pra poder fazer a reconstrução do furacão, inclusive, provavelmente deve rolar isso agora também, né? De novo, tu, é, aconteceu a mesma coisa, né? E a operação de Toronto ficou descoberta. E como aqui no Canadá as coisas são, ele sempre vai querer botar alguém da confiança dele, que ele já conhece. Aqui é sempre é assim. Então ele já tinha visto eu trabalhar, por mais que a empresa mudou, a empresa estava maior, ficou com várias coisas, mas muitas coisas do que eu tinha feito foram perdidas. Porque a pessoa que ficou no lugar não conseguiu executar. elas, Mesmo deixando documentado, enfim, não conseguiu. Então eu tive que refazer muita coisa que eu tinha feito antes, né? Tive que reaprender o negócio todo, mostrar. Foi Os três primeiros meses foram terríveis, cara. Pra reconstruir, tinha muita receita. Isso foi em antes... que ano? 2017, final de 2017.
0: Então aí, 2017, voltou o Rodrigo para o Canadá. Veio com a esposa. Sozinho. Sua esposa não veio?
1: Ainda não, porque eu precisava dar uma microestabilizada aqui. <risos> <risos> e isso foi louco, porque eu saí, do... eu vim pra cá em novembro. Fui pro Brasil em dezembro, né? Porque era aniversário era... do meu filho Natal. Aí eu, vou... eu fiquei uma semana, voltei pro Canadá. Aí fiquei mais um mês sozinho. E, e por quê? Porque tinha aniversário um do meu avô de 90 anos e minha família fazia um cruzeiro. Saindo de Santos, indo pra, pra Salvador. Isso foi legal. Aí eu voltei, peguei eles, voltei pro Canadá. Aí eu fiquei diretão, desde 2018, março, no fevereiro. Foi aí que eu vim. Aí primeiro a, a, aluguei um basement, né, pra gente conseguir ficar um mês ali no Airbnb. Depois a gente estabilizou, ficou em alguns apartamentos, a gente deu muita sorte também. Porque no início, quando você não tem crédito, não tem nada no Canadá, é super difícil. A gente deu muita sorte, cara. Botou o um anúncio no Kididi, com um apartamento gigantesco lá... E eu falei, cara, você sabe como que é, né? Super competição pra você entrar. Eu falei, cara, não vai ter jeito de eu conseguir ganhar isso aqui da galera que eu acabei de chegar. A minha sorte foi que a senhora que tava lá gostou do meu filho. Ela falou, não, vi que vocês são um casal, tem um filho pequeno, estão precisando mais. ela muito E foi, eu acho que foi um anjo na nossa vida. Até foi é muito triste porque ela, ela faleceu esse ano, né? Pessoa, assim, fantástica. Mesmo depois que a gente saiu desse apartamento, ela continuou dando suporte pra gente dava presente pro teu aniversário. É uma pessoa assim que, cara, não, um, literalmente são pessoas que surgem na sua vida que você tem que valorizar. É. Aí a gente ficou nisso, né? Só que o que acontece? O bom e o ruim da Alemanha, é, né? O bom da Alemanha é que você tá aqui no Canadá, o ruim da Alemanha é que você tá preso na empresa.
0: <risos> Agora, <risos> agora calma aí, porque você veio para o Canadá de uma forma que é o sonho de muita gente, nossa, quantas pessoas não querem chegar no Canadá, né, já para trabalhar, né, com o um sponsor de uma empresa, tudo direitinho, porque isso facilita demais a vida, gente, nossa. é, hum. nossa, e, tam... e é diferente dos Estados Unidos, né, como você estava comentando, você vindo com o de trabalho para cá, sua esposa também teria é o direito de trabalhar, Exatamente.
1: então... Open work Permit.
0: Ela pode trabalhar quiser. ali onde ela quiser. Então, assim, é o sonho de muita gente. Inclusive, é o meu também, que não foi da forma que eu vi. Mas, então, agora vamos ver como foi que o Maurício chegou aqui, né?
2: É, eu, bom, eu, eu tentei já emigrar já há bastante tempo, né? Eu, já, eu tava com esse plano, a gente tentou primeiro em 2011, né? Quando tinha aquelas imersões francesas lá, no, lá em São Paulo, né? O pessoal ia lá. E aí a gente começou a estudar francês pra vir, né? Só que aí nessa época minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho. E aí ela não queria ter a criança fora, longe da, dos pais, né? Sem o apoio da família e tal. Uhum. Então eu beleza, bota a missão. Quando nosso filho tiver idade pra ir pra escola e tal, a gente vai e, e migra, né? E aí veio o segundo filho, <risos> né? E, e aí ficou nessa, né? E aí em 2016, quando teve a troca de governo no Brasil, eu falei, eu falei pra ela: foi, não dá mais. Pra mim já deu o Brasil. Vamos startar aquele plano. A gente já vinha conversando bastante. Ela queria, ela já por ela, já tinha vindo antes, né? Só que eu tava muito bem na empresa que eu tava, né? Tava numa jornada assim crescente, fazendo o que eu gosto, né? Então, assim, falei, não, não vou largar, né? Sempre tem aquele um quer ir, o outro não quer ir, né?
1: Sim. E, e quando
2: tá dando certo é mais difícil, né? É... Quando tá dando errado é fácil, agora quando tá dando certo... Eu tava na empresa dos do sonhos, fazendo o que eu gosto, ganhando é. bem, é. sabe? Tudo estabilizado. Foi, cara... Num...
0: É aí que você tem que pesar né? muita coisa, né? É,
2: é, é muito difícil você tomar a decisão, você tem que ser muito frio. Assim, e é muito né? amor pra ver o canal é. também é. E aí... Aí teve essa mudança de governo, eu falei, não, é, não dá mais, não tem mais estômago para ficar no Brasil. Pra mim, por mais que eu esteja bem no trabalho, a gente vai. Né? Aí, cara, startamos todo o plano lá, a gente já vinha fazendo alguns caixas né, para poder vir, né, reserva e tal. Então a gente economizou tudo que dava pra chegar aqui e assim, beleza. Então quando a gente chegar no Canadá, a gente tem pelo menos um ano de, de reserva financeira para não precisar trabalhar. Mas... Você viu
1: como ele se planejou bem. O é. meu foi uma bacanação. <risos> foi muito bem planejado. Eu
2: vou nem te contar o meu.
1: <risos>
2: né? Então, cara, a gente juntou o dinheiro da onde podia, né? E tudo. E aí, por quê? Porque a gente ia vir com o college, né? Então, o college tem uma despesa altíssima, Sim. Né? Então, a gente já tava beirando, já tava nos 40 anos, né? Então, não dá pra. A gente perde ponto, nossas, nossas chances de imigração são muito menores, né? Então, a gente só tinha a chance vindo com o college, tendo essa es experiência. É, experiência, né? E entrar nesses programas, né? O Canadian Experience Class, né? No, no que tiver ali. Uhum. Né? Então, é, então vamos, né?
0: E aí, quem veio pra estudar? Você e sua esposa? E aí, a
2: minha esposa veio para estudar. A gente veio no final de 2018, né? Ela começou em 2019 a estudar. Chegou dia 22 de dezembro de 2018 aqui.
1: Cara, Maurício, é muita coincidência os datas, cara. Aí.
2: <risos> Caramba, impressionante. E chegamos aqui, e aí a estratégia foi o quê? Vamos chegar no frio? Né? Porque, Cara, você vai, passa o frio. Quando você tiver de saco cheio do frio, vai vir o verão, aí você tá de boa, né? É diferente de você chegar no verão, você, você aproveita, 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 e vem aqui ver o frio, aí você...
0: Aí o frio não, é? acaba acaba mais, acaba, o Canadá, não acaba mais. É só que o Canadá é só é. tá verão, cara. <risos> Né? Eu acho e, boa essa estratégia do frio. E aí frio foi, foi
2: uma estratégia de choque, né? A gente chegou no inverno e tal. Cara, as crianças adoraram, né? E, e foi, a gente veio. E assim, super decisão difícil, né? Porque eu, eu tava na empresa e aí o meu chefe falou assim, ó. Tá abrindo umas, umas vagas de supervisão e o seu nome tá circulando ali pra, ah. pra subir uma das áreas. É, qual Quais delas você, você quer, quer atuar, né? Aí eu falei: então, o negócio é o seguinte. Eu não tinha nem o visto ainda, né? Mas já tava aplicando pro visto. Falei assim: ó, é, vou ser bem honesto com você. Faltava. Isso era setembro, mais ou menos. Falei: ó, se tudo der certo em dezembro, eu tô indo embora.
1: Ele não sabia ainda.
2: Ele não sabia ainda. Caramba. Né? E, só que eu não vou me comprometer com você em falar em qualquer uma vaga. Porque eu vou deixar vocês na mão. E eu não quero isso, né? Então eu vou ser bem honesto com vocês. Vou continuar trabalhando e tal. E aí, ele falou, não, beleza. Bom que você me avisou. A gente vai fazer outro plano aqui e tal. E aí, nesse meio tempo, eu já comecei também a treinar a pessoa pra me substituir, né? Então já comecei a pegar as pessoas lá, chaves lá, já tá treinamento tal. Aí, tanto que, acho que foi um... Um mês antes de vir, assim... Aí o gerente geral virou pra mim, assim... É, você tem certeza que você vai? <risos> Tentou te seduzir. jogou é. né? é. o né? Aí eu falei, então, chefe... É, não, eu vou. Não tem jeito, não tem volta. Eu vou... Vou riscar. Né? Mas é... Pô, foi super legal. Porque ele me, me abriu várias portas aqui, né? Falei assim, ó... Vai lá, se precisar de alguma coisa, procura essa pessoa, tal. Tá, vou... Né? E, cara, foi super Super bom, assim, Você né? deixou as
1: portas abertas,
2: né? Isso que é ah, legal você Isso fez é muito o, legal, é... É que você teve tremendo. um
0: relacionamento bom Saiu de lá bem e deixou tudo né Direitinho, muito bom E aí, chegando aqui no Canadá, no frio, no frio. <risos> Vocês se planejaram Direitinho, foram morar o quê? Apartamento?
2: É, a gente foi morar no apartamento, essa, essa é até uma história legal Assim, né? Porque, assim, a gente contratou uma empresa De brasileiros, né? Pra, pra procurar apartamento aqui Só que Cara, a gente mandava lá, eu ah, quero ver esse, esse apartamento. Aí chegava lá, aí a pessoa ia lá, ah, alugado, alugado, alugado. Eu falei, pô, tô chegando já. E isso era novembro, né? E a gente não conseguia mais já... Cara, tô chegando em dezembro, novembro tá aí. E você sabe que aluguel aqui tem um período certo pra você aplicar, ah, né? Sim. E a gente não sabia. E tem a Beaton né? War também, é. né? Que é terrível, né? E, e o mercado imobiliário que tava... É, subindo, assim, desesperadamente, né? Continua,
0: desde então, Continua, desde
2: então, né? <risos> Deu uma osciladinha, é. na pandemia, mas já... já voltou. E aí, cara, vai, procura apartamento, nada, nada, nada. Aí minha esposa tava conversando com a, com a amiga que ela conheceu pelo Facebook, né? Falou assim, cara, vê se tem algum apartamento aí na, na região que você mora, aí no, no, no seu prédio, né? Pra gente, se tiver, a gente... Pra gente poder alugar, porque a gente tá tentando todos os canais e não tá conseguindo. Aí, cara, ela foi lá um dia, passou na administração do prédio, a, o landlord tava saindo do, do office, assim, tinha acabado de colocar o apartamento pra alugar.
0: Caramba!
2: Aí a, a síndica do a administradora do prédio, foi lá, chamou o landlord, aí essa amiga nossa conversou com o cara. Aí, cara, minha esposa já fez um FaceTime com o cara, mostrou a empresa dela. Falou assim, ah, a gente tá indo pro Canadá e tal, não sei o quê. Isso era dia 13 de novembro. 2018, isso.
0: De 2018. Já bem próximo da viagem, né?
2: Aí o cara falou assim, gostei de você, só que eu quero dinheiro até sexta-feira.
0: <risos>
2: <risos> dia 15 de novembro é feriado. É. não tem compensação bancária e o cara não aceitava o transfer.
0: E ele queria quantos aluguéis?
2: Queria três aluguéis. Três. Não, é Dois, né? Só que Google como Post, a gente não, não ia estar tá, é, no mês que, que ia cair o segundo, uh -huh. aí, aí a gente falou que ia pagar três pra ele, né? Uh -huh. Aí, cara, desespero, né? Como é que a gente manda esse dinheiro, né? Pra lá, né? E vai, pensa, pensa, pensa e... A chance de ter o um apartamento, né? Aí, cara... Aí tem um amigo meu que trabalha na Air Canada. Aí eu liguei pra ele e falei assim... Cara, eu preciso colocar minha esposa no próximo voo pro Canadá.
0: Caraca!
2: Ela precisa ir alugar o um apartamento. Ah, ela... assim, porque ele queria dinheiro em mãos? Ele queria o dinheiro até sexta-feira. Só que... Só que como aí ela ia levar...
1: Cara, ah, o único aí. jeito era você ir lá. É. Eu não
2: tinha como transferir o dinheiro. Isso era 13 da à noite. Se eu transferisse o dinheiro no dia 14, só ia ser compensado ah. na, no TransferWise ou qualquer... É. na sexta-feira. E, não eu, e, o, isso e não? o dinheiro na sexta-feira não ia chegar. E o cara não queria, queria de qualquer jeito, desesperado. O
0: dinheiro. É porque é muito fácil alugar aqui, né? É. Se o cara ele... falou assim,
2: ó, eu quero dinheiro. Aí eu não vou pedir um, é. né, um tantão pra uma você não pra, pra essa pessoa que eu, que eu nem conhecia é. direito, né? Só é, não era arriscar. Né, que a gente conheceu pelo Facebook lá, que intermediou tudo, né? E, e não... Não, não ia dar o tempo. Aí eu falei, cara, eu preciso colocar... Virei meu amigo, liguei lá e falei, cara, preciso colocar minha esposa no próximo voo do, do Canadá, é, pro, pra Toronto.
1: Caraca!
2: Aí, que eu trabalhei em companhia aérea lá atrás, né? E aí eu conheci ele. Aí ele falou, não, peraí, é, fala pra sua esposa vir aqui, a gente já... Aí ela, ele conseguiu um, um, uma, um assento pra ela vir. No, ela veio no dia 14 à noite. Chegou aqui no dia 15... Chegou dia 15, deu, pagou pro cara lá. Em espécie, os... né? Negócio, é, né? Já, a, gente, a gente já tinha, como a gente uhum. já a gente vinha fazendo a reserva financeira, a gente tinha esse uhum. dinheiro lá, né, no Brasil. Aí ela trouxe, aí chegou, pagou aqui o, o aluguel, né?
1: Falou assim, ó, cara, vim aqui por tua causa, velho. Do Brasil estou tô voltando amanhã.
2: <risos> aí ela aproveitou, já ficou aqui, já, já, já fez algumas coisas aqui, né? Conheceu e tal. E, e aí voltou na, no domingo à
0: noite.
2: É, no domingo à noite ela voltou pro Brasil, chegou na segunda-feira de manhã.
0: Caraca, gente! Cara, que rolê, cara. Gente, eu, o essa que eu taxa. fiquei por uma semana,
2: mas é,
1: três dias ela
2: foi essa campeã. Essa taxa véio. de
0: transferência do dinheiro foi muito <risos> alta. <risos>
2: muito alta. Mas, mas aí, é assim, a conta que a gente estava fazendo, né? Se, se a gente não tivesse pego esse apartamento, a gente ia perder e ia ter que vir de Airbnb. É, né? eu e fiz. você eu... ia gastar muito mais. O certo. custo do Airbnb era muito mais caro do é. que o avião é. pra ela vir. Foi que eu fiquei, eu fiquei um mês no Airbnb. Você é. sabe, é a aqui, né?
0: É, eu, eu não precisei cara, São quase 3
2: mil dólares de é. Airbnb. Uma é, passagem mano. aérea era é um mil, mil dólares. É,
0: é. é. é muito dinheiro. É.
2: foi jogo, foi. Mandou eu bem. Fiz as contas, cara. <risos> cara, eu não dormi dia 3 pro dia 14. Imagina. Mas deu tudo
0: certo, aí ela, vocês chegaram depois, aí né? Chega,
2: aí aí foi, foi a coisa boa, né? Porque a gente chegou, a gente já tinha casa. Hum, que bom. Aí o que a gente foi fazer? Como todo brasileiro faz, chega aqui e vai na IKEA.
0: <risos> é, a maioria deles vão na IKEA. <risos> Porque é lá que a gente encontra as coisas baratas, né? Vai lá, já começa a mobiliar ali a casa um pouco. A Casa
1: Bahia do Canadá. Bahia do Canadá. <risos> Com qualidade melhorada. Não, não. Eu respeito aos casos bahia
0: <risos> Mas aí a sua trajetória, como foi diferente né do Rodrigo, que chegou aqui, com e tal? Como que foi pra você essa coisa do primeiro trabalho no Canadá, né? Que você tava ali trabalhando o seu trabalho do sonho, de repente você chega aqui, você não chegou com o trabalho já garantido, e aí? Como é que foi?
2: Pois é, e aí é isso uma das coisas que motivou a gente a, a ter o, o canal também, né? Porque eu vim preparado pra emigrar. Pra emigrar, pra fazer o college, a 4, né? Uhum. Mas eu não vim preparado pra procurar emprego no Canadá. Uhum. Que é uma missão. Que é uma missão. E aí eu cheguei aqui com o meu currículo traduzido. <risos> tudo errado. E formado totalmente diferente, né? Literalmente traduzido. Com né? foto, com CPF. Não, não tinha foto. <risos> que veio errar tudo, Leandro. Algumas coisas eu já sabia. Que não precisava de foto, não precisava de idade, estado civil, essas coisas. Beleza. Mas assim, tava literalmente traduzido. Cara, eu aplicava para as vagas e nada, né? foi não, cara, eu sou...
0: E você tava tentando a sua área já?
2: Tava tentando a minha área. Uhum. Né? Com né? é. o que Permit, né? Sim, eu sim. E aí eu comecei a aplicar, aplicar. E nada, cara, nada, nada, nada. Aí... Eu falei, não, beleza, eu vou... De repente o problema é o inglês. Aí comecei a estudar inglês, estudar inglês, estudar inglês. Estudar inglês. E, cara via, fazia entrevista, nada às vezes aplicava e só aplicava online, né? grande um erro dos erros, a gente eu... tem os sete erros um é. deles. só aplicando online, aplicando online, nada, cara aí, sabe, chegou uma hora que, que bateu aquele, assim a, a sensação do, da improdutividade, né? falei, não, cara, eu preciso trabalhar em qualquer coisa que seja porque não
0: dá porque aí vocês estavam se mantendo com o dinheiro que você trouxe do é. Brasil. E aí chega uma hora que realmente vai só, ficando difícil, só reduzindo,
2: né? reduzindo, reduzindo. reduzindo. Nossa, nossa vida era contadinha, assim. Eu lembro que eu fazia compra de mercado, cabia num carrinho de feira da, da vovozinha que leva. Que vai na feira lá. Eu sabe? uso
0: eles aí, né?
2: Era, era aquilo lá pra semana. A sabe? minha
1: diversão em Boston era uma pizza, cara. Era o que eu fazia em Boston. Uma pizza por... Era o luxo, né? Era o luxo, era o luxo. Queixinho. É, cara, é. é. A gente fala agora, mas tem que valorizar essa época uhum. de vacas magras. Era uma pizza que a gente fazia no final de semana. É. Era o nosso uhul. É. <risos> Vamos
2: esbanjar uma pizza. <risos> e, e, cara, e aí, né, dinheiro super contado e tal. Eu falei, não, e cabeça, né, a mil, porque você vai, aplica, aplica e não vai. Eu falei, não, eu preciso focar em alguma coisa, nem que seja qualquer coisa, né? E aí nesse meio tempo a gente precisou de... A gente mudou nossos filhos para uma outra escola que era, que era longe de casa, né? E aí a gente precisou de comprar um carro, né? E aí como a gente comprou um carro eu falei, eu vou fazer Uber né Comecei a fazer Uber, né? Aí nesse meio tempo eu consegui networking, né? Uma, uma pessoa falou assim, ah, o restaurante que, que eu trabalho está precisando de alguém para ser booster, né? Que é a ajudante do garçom entregar os pratos. Falei, eu vou lá, não tô fazendo nada. Aí fui lá, fiz entrevista com a, com a menina lá, tal, não sei o que. Ah, fulano de tal me falou, pediu pra falar com você, tal, não quero precisar de trabalhar. Falei, beleza, você tem experiência, tal. Eu dei uma mexida no currículo lá, ah, eu, eu tive um restaurante no Brasil, né? Uhum. Aí eu falei que eu porque eu trabalhei no restaurante, né? Mudei lá e falei, ah, trabalhei nesse restaurante aqui. Tira né? toda a parte técnica. Tirei toda a já. Já, já, parte técnica já. lá, né? E, e...
0: Deixa só o que interessava é, pra vaga. Mas é
2: isso. Eu sabia que precisava de alguma coisa. Aí ela olhou assim, ah, tá, legal. Beleza, você pode começar quando? Eu falei, quando você precisar. Ela falou, então tá, amanhã você começa.
0: Isso já era uma vaga full time?
2: Era... Não era full time porque era era sob demanda, né? No, no final das contas eu acabei trabalhando full time, porque eu trabalhava no almoço e trabalhava na janta também, né? Uhum. E tava super busy o restaurante, né? É, verão, né? E aí, cara, bicho pegando lá, eu comecei a trabalhar lá, né? E é, foi, assim, primeiro contato com o mercado de trabalho canadense, entendendo um pouquinho melhor. E nesse meio tempo eu conheci um cara, né? Eu tava na, numa das piscinas públicas aqui de Toronto, aí o cara falou assim, pô, é vai na, é, nessa nessa coaching aqui porque eu, eu tive problema, eu fiz o college, terminei o college e não consegui emprego tal, não sei o quê e aí eu conheci essa, essa mulher e ela e ela começou a me, me ensinar o, o, o que, que eu tava fazendo errado e aí eu comecei a frequentar essa coaching, né, é, e ela dá aula num, numa das, das escolas de, de inglês aqui no Canadá e ela abriu também o espaço para eu poder assistir as aulas dela lá.
0: Olha, e isso eu... era pago ou não?
2: Eu pagava o, a sessão de coaching com ela. Uhum. Né? A gente vai trazer ela aqui
1: em algum momento. Esse é o primeiro podcast em inglês. Tem que, trazer, tem que trazer ela aqui. Não tem como.
0: Eu só queria fazer uma pergunta <risos> dessa fase que você trabalhou no restaurante. Porque quando a gente vem do Brasil e a gente tem que trabalhar com uma coisa que é completamente diferente do que a gente fazia, né? Que principalmente você, que tava no seu trabalho dos sonhos. E você vai fazer um trabalho que você talvez não se imaginava fazendo mais na vida. Em algum momento você se sentiu triste ou depressivo por estar tá fazendo aquilo? Ou você só passou pelo momento entendendo que ah, isso é passageiro?
2: Na verdade, tem muitos altos e baixos, né? É assim, é. Eu não vou mentir com você que. Tava feliz, cara, O primeiro ano, assim, várias vezes passou na minha cabeça. O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Então, larguei minha carreira, né? Fazendo o que eu gosto, na empresa que eu gosto, que eu amo, aquela empresa, né? Fazendo o que eu gostava. E tô aqui, né? Sem trabalhar. Ah. Ou trabalhando como garçom, não sei o quê. Cara, várias vezes batia, né? E toda vez. E era assim, é cíclico, né? Você sabe quando que vai ser. Você aplica para vaga, você recebe ou não? Aí você começa. Porra, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: Né? Você começa a achar que você não é
2: fit, pro tipo, é, o é. você, você começa a achar todos os erros em você, né? Só que, cara, é, graças a Deus a gente um se apoiou no outro ali, né? Minha esposa super me suportava, tal. É, também, é, como eu quando eu comprei a passagem para vir, eu comprei duas pernas, né? Então, vindo para cá e uma para voltar pro o Brasil. Uhum. E aí, numa dessas épocas eu também eu voltei para o Brasil também um pouco para poder desestressar um pouco, né? parecer tal. É. E eu acho que essa vinda no Brasil foi muito boa. Porque quando eu cheguei no Brasil... Você veio sozinho? Eu vim sozinho, uhum. né? Quando eu pisei no Brasil, foi estranho. É. foi cara, aqui não
1: é minha casa. Você se sente fora de casa. Caramba. Eu tive essa sensação. Quando eu pisei, eu falei, cara, cadê o outro avião pra voltar? Eu já, eu já queria, eu não queria ficar. Aí eu cheguei, muito cara, aqui não é
2: minha casa, né? E aí, cara, naturalmente, você já não tem mais sua casa. Você vai ficar ou na casa do seu irmão na casa do seu pai né amigo né? amigo tal e as pessoas não estão mais na mesma vibe que você tava antes as né?
1: pessoas às vezes por, por ela não mudar até pegando esse para elas continuam a mesma coisa só que você passou por tanta coisa você sim outra a sua problema. visão de é mundo é, o, é outra, outra, é outra é diferente né? meus amigos falaram isso cara eu brincando com eles no o que eu tive no meu clube de investimento ela falou cara é tão bizarro que agora eu vejo o Rodrigo Maduro, meus amigos bizarro, né, <risos> Cara, o Canadá te dá isso, cara. É um amadurecimento forçado, é. cara.
0: E é interessante a gente isso. tocar nesse ponto, assim, da história, porque muitas vezes as pessoas acham que você chegar no Canadá é você chegar e aqui tudo é lindo, e você só vai ser feliz. E, e não é assim. A gente, né, vem Nossa. aqui e é tanto desafio até você alcançar aquilo que você realmente quer, né, que tem os momentos onde você vai ficar triste também, né?
2: E uma coisa que eu... Que eu assim uma estratégia minha né assim porque eu via lá né aí você vê aquele mundo do Facebook o mundo do Instagram né todo mundo perfeito todo mundo <risos> vendendo né? cara né? Né? É. o cara o cara só se dá bem tal, não sei o quê e eu vendo muita gente só se dando bem né aqui
0: aqui no Canadá aqui no Canadá nem necessariamente eles vendendo a é, imagem vendendo que se, é. É, que é porque as bem. pessoas é. postam na rede social os momentos felizes, felizes. É. É.
2: É. aí os caras ah tal não sei o quê eu falei, pô, não é possível, eu tô muito errado aqui, ou eu sou muito <risos> ruim, né você começa a fazer assim no do impostor você é. mesmo duvida é. de você uhum. cara. aí o aí, que, que, eu, que que eu comecei a, a fazer, né, comecei a conversar com as pessoas né, e sim desde quando eu cheguei aqui uma, uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi networking, que, né? é,
0: extremamente que é extremamente importante aqui, anotem né? e, isso
2: e, e aí, numa dessas aí, conversando e tal, não sei o quê aí eu comecei a encontrar pessoas que passaram pelos mesmos processos que eu passei, né? Não conseguisse recolocar, ter dificuldade para se recolocar, né? E aí eu fui conversando com essas pessoas, conhecendo essas pessoas, né? E vendo que os erros foram os mesmos, né? Então assim, não tá vindo preparado, não, não se preparar para uma entrevista, não é, Não entender o mercado, né? não entender o mercado, como que é, não saber da negociação, né? e aí essa coaching e eu fazendo esse coaching, né? então eu aprendendo ali o que, que eu deveria fazer e vendo os erros das pessoas, né? então eu como eu tenho muito esse, desse, esse processo de melhoria contínua, né, em mim, né, já do meu trabalho, né, Falei, então beleza, então já estou aprendendo aqui com os erros das pessoas, né? então como não fazer, né, então eu sei, então como que eu vou fazer, então eu sempre usava esses, essas histórias que eu ia conversando as pessoas para poder ver como que eu vou fazer para ter,
1: ter sucesso, né? Mas eu acho que a grande diferença do Maurício é que ele já chegou sentindo isso. Ele já chegou no Canadá e viu a dificuldade. Sim. Eu, por eu estar numa empresa e uhum. tinha produção, é. eu demorei três anos para descobrir o que ele já tinha descoberto.
0: É, porque aí a gente vem na, na parte que você falou, né? Que o... o vir com o MMA é bom, mas a parte ruim é que você só pode trabalhar naquela mesma empresa. Ele e já... aí, como é que foi?
1: É isso que eu tô falando. O Maurício, ele já chegou aqui... Ele já entendeu a realidade rápido. Mas uhum. assim, tudo bem. Teve dificuldades, claro. Ferrou. Sim, não foi assim. Aprendeu rápido. Sim. Eu quero dizer Levou assim, é um tempo, né? Eu estava numa bolha fechada, é. de dois anos. Indignado sempre com o meu salário. Porque eu falei, pô, tem MBA, não sei o quê. Mas enfim, era o que eu tinha pra hoje. Eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? É. Fiquei trabalhando na parte administrativa. Chegou uma bela época, né? Assim, lá putasso, tentando aumentar minha nota do IOT, tudo quanto é jeito, pra poder sair da empresa antes, esperando passar o prazo né, de um ano pra bombar lá na <risos> Pelo Experience. menos um ano, né? Pra é, poder é, aplicar na residência. Desesperado pra sair, desesperado, cara. Tentava não demonstrar isso, mas eu tava desesperado o tempo inteiro pra sair de lá. Aí o que, que aconteceu, né? É, em determinado momento, né? Eles chegaram pra mim, eu no office e cara, agora você vai pro. Pro Field, tem um projeto e não tem ninguém pra tocar, tu vai pro Field. <risos> Só que pro Field gerenciar uma galera, trabalhando um supervisor. Eu falei, cara, eu entendo gestão de projetos, então é uma coisa gerenciar uma obra que eu nunca toquei, cara. Como que eu vou tocar uma obra de, sei lá, tinha uma equipe de 15 pessoas, cara, amanhã você vai pra lá, velho. É isso, o escopo de off work, você... Cara, aquilo pra mim foi uma escola. Do, dois meses lá tocando esse projeto. Eu cheguei lá nisso e não sabia nada, cara. Gente, eu trabalhava no office, né? Tinha uma noção. Mas a primeira coisa que eu trombei, um cara me chamou, você que é o um supervisor aqui, sou? Cara, é o seguinte, ó, quero pintar esse aqui com uma tinta, não sei o que. Qual tinta você sugere? Cara, deu um somebody love no cara, não? Então depende do que você vai querer. Aqui pode ser um, pode ser outro Aí eu rolei, quer saber? Aguenta um pouquinho aí que eu vou conversar com o meu pintor ali, eu vou ver a opinião dele, que ele é mais técnico eu chamei o cara, eu falei, cara, Henrique, é o seguinte, brother, você tem cinco minutos, você vai me dar uma aula de tudo que você sabe sobre tinta, agora, velho. <risos> agora, Vai, cinco minutos aí, Proto, me explica pra que serve a tinta pra pintar isso aqui, não sei o quê. Aí eu aprendi tudo, cinco minutos, beleza. Eu fui lá com o cara, resolvi. Então, eu tive que, tipo, eu tinha a noção de gerenciamento de projetos, mais uma coisa na prática, um prédio tinha inundado, entendeu? três anos. Vou até encurtar a história porque você pode. Inclusive, eu tô o ajud... meu projeto que eu ajudo lá no Capstone College. Eu falo desse projeto, tem altas coisas fantásticas que aconteceram. Os moradores indignados, cara, com... de... detonou a água, um monte de prédio eu lá. Só eu tenho que gerenciar uma equipe de 15 pessoas, organizar tudo. E, cara, eu consegui. O prazo era dezembro, eu finalizei a obra no início de novembro. Foi super rápido, porque eu organizei, fiz outras coisas, não vou entrar no mérito. Aí que me desmotivou mais, eu consegui fazer tudo isso, gerei uma puta receita, organizei, coloquei várias coisas que eles não sabiam de gerenciamento de projetos, aí os caras me mandam pra Hollywood, cara, depois que acaba, me mandam pra Saga Beach. Aí eu fiquei muito indignado, eu falei, cara, eu dou pra você super receita, termino o projeto quase dois meses antes do prazo, e você me manda pro norte, cara, de, de ontário, pra ficar longe da minha família, é tipo assim, não fala isso, é isso. A parte boa foi que eu acabei é, pegando o Season Pass, né? Na montanha, ficava esquiando. Eu ia para trabalhar. Não tinha nada para fazer
0: lá, era só isso. <risos> e você eu, foi sozinho?
1: Eu sozinho, mas tinha, tinha algumas pessoas que tinha uma casa que a empresa alugava e tinha algumas pessoas que trabalhavam, gerenciava eles. Só que os projetos lá eram muito menores, eram casas pequenas, entendeu? Eram os negócios assim muito. E, e tinha que dirigir muito, porque as cidades eram longe, 40 quilômetros uma da outra. Era uns um negócios assim, muito, muito nada a ver. Aí o que aconteceu? Fui de férias. Eu vou resumir a história, né? fui de férias para Europa. O que que aconteceu em março de 2020. Pandemia. Pandemia, né? 6 de março de 2020, eu fui para eu fui para Portugal, né? Eu fui para, não, inicialmente eu fui para Londres, Paris e depois eu, eu fui para para Lisboa e eu ia para Itália. Eu lembra que o bicho tava pegando na Itália Sim. naquela época? Você Cancel... tava lá? Não, cancelei a Itália. Só que quando eu estava em Portugal, o que que o Trudeau falou? falou o seguinte, e só, fechar. só pode voltar quem é residente permanente ou citizen. Na época era work permit.
0: Meu Deus.
1: Fiquei desesperado. Minha mulher grávida, cara. Aí não consigo não tinha certeza se eu conseguia entrar, porque foi na semana que ele falou. Só que aí que eu pensei, cara, meu filho é americano. Canadá eu não sei, mas Estados Unidos eu entro. E eu aquele desespero, pô, eu vou ficar em Portugal, o Brasil não tem mais nada, o Brasil não era uma opção. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar, eu, eu, eu vou para os Estados Unidos, que eu vou entrar, porque meu filho é americano, não tem como eles me barrarem. E de lá eu pego um carro e entro por terra. Porque sempre é mais bagunçado por terra. <risos> e eu entrei pro Quebec. Foi isso que eu fiz. E, cara, eu falei a verdade. Onde você tava? Eu falei, cara, sim, tava lá na Europa, onde não podia. Onde os casos estavam aumentando. Cara, consegui. O cara deixou, você vai ficar em quarentena, tá? Eu falei,
0: Pff, tá <risos>
1: <risos> Entrei. Beleza. O é que aconteceu? Eu entrei. Minha empresa, com você é em quarentena, automaticamente você entra stand-by, né? Por causa disso. Passou as 14 semanas, eu conversei com o meu chefe e falei o seguinte. Cara, os projetos estão fracos. Não tem coisa pra tocar. Me deixa de stand-by, cara. É o jogo pra você, porque eu tava recebendo benefício do governo, né? Eu falei, cara, me deixa de stand-by. A gente fica assim, ficando de boa. Eu, falei, eu sabia que meu PR ia sair, porque eu já tinha aplicado, né? Eu já tinha atingido a pontuação, eu tinha aplicado em novembro, eu sabia que meu pé uma hora ia sair. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou cozinhar isso o máximo que eu consigo, porque eu não quero voltar pra lá de jeito nenhum, nem sob tortura eu quero voltar pra lá. <risos> e a minha esposa indignada, né? Aí o que aconteceu? Nesse período, saiu meu PR em junho de 2020. Quanto saiu, velho? Pra mim, eu ganhei na loteria. Porque, tipo assim, se você já tá trabalhando na tua área, saiu o PR, beleza. Você sabe que vai ficar aqui. Mas pra mim era uma mudança de vida, Sim. cara. Eu quebrei a única coisa que me prendia naquela empresa, cara. Aí foi a maluquice, né? A ousadia. Saiu <risos> meu PR na quinta-feira. Sexta-feira eu liguei o chefe e falei, cara, preciso conversar com você. Isso. Pedi demissão sem ter nada. Eu não tinha nada. Nada engatilhado. Zero. Não tava procurando emprego, eu não sabia quando que ia sair o PR. Não sabia nada.
0: Mas no meio da pandemia, aí você pede demissão?
1: Totalmente maluco. Minha esposa quer me... até hoje ela quer me matar.
0: <risos> Olha, acho que ela tem alguma razão, viu?
1: Ela quer me matar, mas aí vou entrar Mas aí,
2: aí tem, um, por exemplo, aí um dos pontos, né, de despreparo do do Rodrigo naquela época, né? Então assim, os processos seletivos aqui demoram muito. Não é?
1: Eu não podia ter feito isso. Eu tinha que ter esperado.
0: Exato, né? Até pelo sentido da pandemia também.
1: Mas eu tava com tanto estafado... <risos> e olha que eu não trabalhava lá desde março. Eu tava tão cansado psicologicamente que eu não conseguia mais voltar aqui. aquilo. Pra mim, assim, já tinha chegado no, no limite. Esgotou, né? Tem pessoas que eu amo lá nessa empresa, eu falo até hoje, mas... Não dava mais. Hum. Eu já tava assim, cara, tudo que eu tinha feito, não vou entrar no mérito das coisas que eu fiz lá e não foi tão valorizado. E eu falei, no dia que eu saí, eu falei, tô sendo por isso, 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 isso. isso. Eu falei, cara, eu tava feito tudo que tinha pra falar. De uma forma respeitosa, né?
0: Sim.
1: Enfim, beleza. Vamos pro que interessa. Cheguei no mercado, o Rodrigão, ah, acabou o piar agora, é, agora ele manda. Já tem Canadá. experiência canadense. É, já tem experiência canadense. É, tem um MBA dos Estados Unidos, né? Eu aqui. <risos> <risos> vou... eu tô te achando. É, vou chegar aqui e vou dominar o Canadá. Mesma coisa que o Maurício fez. Currículo Cara, não tava, eu não sabia. O Maurício tinha aprendido isso no primeiro ano. Eu já estava três anos de Canadá e eu era completamente virgem de mercado, porque eu não sabia o <risos> que, que era. Aí eu apliquei durante um mês, tudo errado. Cara, eu tive uma entrevista durante um mês. Aí eu falei, cara, o que, que é isso? Eu tentava para vaga financeira. Eu não sabia. Resumidamente, finanças no Canadá é junto com contabilidade. No Brasil não é assim. Você É separado. E, e para você trabalhar com cargos altos, você precisa do CPA. E o CPA, você precisa de quatro anos para tirar o CPA, que seria equivalente a. Isso ao... é o que?
0: Uma certificação?
1: É uma autorização para você assinar o balanço, resumidamente. É mais coisa que isso, né? Uhum. Mas é, é, você precisa, é, para você ser contador regulamentado, você precisa ter o CPA. Isso aí
0: eu nunca fui contador. Você não quer ser contador? Eu não <risos> quero <risos> ser contador, mas
1: para <risos> eu trabalhar com finanças, para ser tipo assim, um finance manager, um controle, qualquer coisa que seja, controle não é muito mais de auditoria. Você precisa de CPA. Eu falei, cara, não vou fazer. Quatro anos eu faço doutorado, velho. Falei, <risos> vou fazer quatro anos pra tirar um negócio que nem, nem eu sou contador pra fazer isso. Aí eu falei, não, eu não vou. Aí eu falei, o que, que eu faço agora na minha vida, velho? Porque eu queria trabalhar com finanças. Eu conversei com o CFO. Eu falei, cara, gostei do seu currículo, não sei o quê. Mas CPI você tem, né? Eu falei, não. <risos> aí eu falei, ah, quando você tirar o CPI, fala comigo Tipo assim, quando tirar o CPI, eu tiro o CPI quando, Quatro anos, eu vou falar com você Como, velho? Aí eu falei, cara, ah, ferrou, 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 de novo, né Sempre a minha vida é isso, caraca, eu pedi demissão Da empresa, eu não tenho, vou trabalhar Com o que, velho? Aí eu falei, cara Não sei o que eu vou fazer, aí eu pensei, eu li meu currículo eu falei, cara. Aí eu comecei a entender Que eu comecei a conversar com as pessoas Comecei a falar com, com a galera Do NPB, que é um grupo que ajuda brasileiros eles falaram, cara, você tem que afunilar o teu currículo. O meu currículo era bom pra estratégia, processo, finanças. É que negócio, você faz um monte de coisa, você não é bom em nada. Eu falei, óbvio, que nunca vão me chamar se eu faço um monte de coisa. Aí eu conversei, ela, ela falou, beleza, eu vou, vou focar em projetos. Só que, cara, como eu tinha trabalhado em projeto na vida inteira, mas não necessariamente gerenciando ou com o cargo de gerente, embora eu gerencie o projeto, mas não com o cargo de gerente de projetos, eu precisava pôr alguma coisa pra quebrar isso, que é o quê? que é o PMP. Eu falei, velho, tirar o PMP. Só que. Você não tira o PMP também assim, né? É tipo é mais fácil que o CPA, mas não é rápido. Muita coisa que você tem que estudar, né? Aí eu falei, cara, eu vou estudar pro CPA. Pro, desculpa, pro PMP. Só que meu filho nasceu em agosto. Isso era em julho. Meu segundo filho nasceu em agosto. Aí o que, que eu fiz? Eu parei pra ajudar minha esposa durante dois meses. Não fazer mais nada, só cuidava do bebê. Quando eu vi que já tava de boa... Eu falei, cara, e o governo ajudando, né? Tem isso também. É, né? que você tá
0: recebendo é. auxílio do governo. Salvou, né?
1: eu salvou. <risos> eu e a minha esposa. eu
0: né? acho que você só tomou essa decisão também. Claro. Não vou mais trabalhar porque você tá recebendo auxílio, né? Mas
1: eu não sabia até. Isso que a minha esposa falou, você é louca, até é, quando? É, Ninguém mano. sabia. Realmente, foi um <risos> Aí eu falei, beleza, eu vou estudar. Aí entra a parada, cara, que eu falei, cara, comecei a estudar. Eu tinha estudado um pouco em julho, mas parei por causa do meu filho. Voltei em outubro, mas eu voltei com sangue no olho. Porque duas crianças no apartamento, como que você estuda? Hoje eu tenho umas técnicas diferentes, mas o que, que eu fazia na época? Eu pegava meu carro, tirava da garagem, botava no parking lot lá em frente do prédio e ficava estudando de 8 da manhã até seis da tarde. Eu é. só parava pra almoçar. E, cara, eu comprei um negócio da Amazon, que botava no banco do, do motorista, assim, era um negócio, e cara mandando. E, pô, estudar pro PMP, cara, são, tem que ler o livro da Rita, que são 700 páginas, eu li três vezes, eu li o PMBOK duas vezes. Eu estudei mais do que precisava porque eu não queria correr risco. É caro pra 700 dólares, cara, o PMP. É. Fiz o PMP em dezembro, cara. Aquele desespero, passei. Foi massa. Aí, beleza. Com o PMP, eu perdi uma vaga. Eu cheguei... Com o PMP, eu já tava... Agora eu tô armado, né? Véio? Finalmente. Agora eu já tenho mais uma arma. Eu perdi uma vaga porque eu justamente não tinha... Eu, trabalho, eu trabalhei muito com processo. Eu não tinha uma certificação de, de otimização de processo. Aí que eu perdi uma vaga na empresa. Porque, tipo assim, eu sei que eu perdi porque eu tava... Tava dois caras comigo, né? Assim, concorrendo. E eu perdi, eu não fui, e o cara foi contratado. Daí eu falei: ah, pô, vou olhar o currículo desse cara que foi contratado e dizer o que, que, que acontece. Ele tinha tudo que eu tinha, a diferença é que ele tinha a porcaria do Greenbelt. Aí eu falei: é isso que eu perdi? Aí eu peguei, em fevereiro, fiz a porcaria do Greenbelt. Eu <risos> correndo atrás do negócio. Aí quando eu tava com o PMP Greenbelt, as coisas começaram a ficar mais fáceis, né? Eu comecei a fazer mais entrevista. Eu já participei da mentoria do, do, do TNPM, que é o grupo que a gente já mentou. Meu mentor já me explicou um monte de coisa
0: aí foi véio, questão de tempo. Aí, aí vocês verem o quanto essa coisa da experiência de compartilhar com outras pessoas, networking... É, faz a diferença Sim, na vida total, aqui no Canadá.
1: Brasileiros que ajudam o TNPM, porque não eu falo, eu tenho um carinho enorme, eu não consigo não ser mentor do TNPM, não tem como. Até os outros programas, mas o TNPM, eu tenho um carinho gigante por eles.
0: você demorou quanto tempo pra conseguir a vaga? Depois que
1: eu tava focado e aprendendo já, já tinha, foi dois meses.
0: Dois... E você, é. Maurício, quanto tempo você levou, depois que você começou a focar, entender bem esse processo, fazer networking?
2: Foram... Uns três ou quatro meses.
0: Vocês viram, não demorou tanto. É. Vocês demoraram mais quando vocês não pra entendiam aprender, ali, é. né? Pra aprender, do que depois vocês entenderam o processo todo. E essas ajudas aí fizeram toda a diferença na vida de vocês, né? Foi.
1: E, e assim, aí eu consegui entrar na minha empresa numa vaga já legal. E logo depois, assim, quando a gente é brasileiro, a gente mostra o trabalho. Em seis meses eu já assumi um cargo de liderança lá. E foi. Mas aí que vem entrar a parada legal, né? Beleza, a gente aprendeu, entramos na empresa, conseguimos tudo. Como surgiu o negócio do podcast, cara?
0: Então, é essa é a minha <risos> próxima pergunta.
1: Porque aí já tá estabilizado, tá na empresa, tá de boa, a vida mudou.
0: É, porque vocês mudaram a vida de vocês, né? Conseguiram entrar na área, já estão ali estabilizados. É, e agora é. que eu quero entrar. Né? Como que veio essa ideia de criar o um podcast, que é uma coisa que vocês fazem também pra ajudar as outras pessoas é. que estão querendo chegar aqui? E que é muito interessante. Então, conta pra é. gente a ideia é. desse podcast.
1: Como a gente apanhou muito, né, assim, aí o Maurício, né? É engraçado falar isso, né? Que a gente apoia pra cacete e eu falo, depois que eu comecei a trabalhar, eu ganho hoje o dobro do que eu ganhava nessa minha outra empresa, né? É uma mudança de radical. E pra melhorar, eu ganho o dobro e eu não pago os mil dólares que eu pagava de, de financiamento da MBA. Então, <risos> você imagina o quanto aumentou a minha receita, ganhando o dobro e pagando, não pagando a porcaria do financiamento que eu tinha que pagar. Outra vida. Não, não tem comparação. É beleza, né? Aí o que acontece? No meio de 2020, do 21, com esse negócio de, de pandemia, não sei o quê, surgiu um podcast no Canadá. Eu, eu já tava viciado, né? Porque eu descobri esse podcast grande, Flow, não sei o quê. Na pandemia, eu só fazia duas coisas. Eu fazia collab com meus amigos quando, quando, no início, né? Quando eu não, não, não tinha saído do meu PR. Ficava fazendo vídeo de guitarra com a galera e ficava assistindo podcast. Eu tava encantado com o Flow. Eu ficava, cara, via tudo naquele negócio, achava massa. Quando surgiu, eu tava no Facebook, um belo dia, tinha um anúncio lá. Ah, não sei o que, você toca, você canta... Você fala não sei o que... Vem aqui e fala... É, a gente tá procurando gente... Um podcast procurando gente... Ah, não é, quer saber... Cara de pau, né... Fui lá, mandei assim mensagem... Ah, oh, é o seguinte, cara... Eu acho que a minha história é legal, cara... Eu posso ir aí conversar? Aí, beleza... Marcou o dia, eu fui lá... Era um podcast gravado na época, né... Aí eu fui e contei minha história nesse podcast... Acabou que eu teve 15 mil visualizações... E eu foquei nessa história que eu contei pra vocês... Foi de carreira, só carreira... Aí, beleza... Acabou que eu fiz amizade com eles surgiu uma oportunidade, assim, depois em julho teve um churrasco, eles me chamaram, acabei que eu entrevistei uma galera no churrasco, ficou um amigo em outubro, eu recebo a ligação né? é importante fazer esse negócio ele fala, Rodrigo, é o seguinte, você é um cara que eu confio que a gente ia tem uma amizade aqui eu tô com uma ideia maluca, cara, eu quero ir pra Islândia gravar um podcast no Vulcão <risos> ativo, aí eu falei, maluco conversando com o maluco, né, eu falei, bora <risos>
0: Eu, eu pensando nas esposas <risos> Ela
1: minha esposa queria me matar Ela sempre queria me matar É,
0: né? É. Toda <risos> vez você vem com uma história diferente
1: Ela queria me matar Eu falei, não, bora, bora Fomos um pra Islândia, gravamos um podcast, foi super legal você aqui Tá lá também a galera, Depois a gente pode o link pra galera assistir, bem legal Aí beleza, fiz uma amizade, acabou que eu voltou Fiz um podcast também, ajudando ele Que precisou substituir, de co ficou brother em, na, em dezembro, não dezembro não Em novembro ele mudou o estúdio que era na casa dele Pra um lugar que ficava em downtown Aí, Rodrigo, você pode me ajudar? Claro, pô, brother, vambora. Fui lá ajudar, a carregar as coisas, não sei o quê. Aí, no mesmo dia, ele falou assim, Rodrigo, do, do mesmo naipe do Vulcão, cara, você quer ter um podcast? Não <risos> é o tipo de convite que você recebe todo dia, né, cara? Ele falou, cara, você quer ter um podcast? Eu falei, cara, queria, talvez... Eu falei assim, né? eu falei talvez eu queira. Só que eu falei, vou falar de quê? Eu pensei sozinho, assim. Eu pensei, cara, o meu podcast foi de carreira. Eu já tava de mentor no NPB. Entendeu? Eu Já tinha sido mentir. Aí eu falei, cara, só pode ser carreira. E o que, que eu fiz? Assim, até na época eu pensei do Maurício, só que eu falei, cara, não sei se o Maurício vai querer. O Maurício estava em transição de emprego né? naquela época lá. Eu acabei chamando o Felipe, que é um amigo nosso. Aí, beleza. Aí a gente fez um piloto com o Maurício em dezembro. Ele tinha uma cirurgia que eu tinha... acabei fazendo de vesícula, enfim. Aí a gente fez esse piloto dia de 17 de dezembro, né? Acho que foi por aí. 17 de dezembro, que pra mim é uma data super especial. Foi a data que eu tirei meu PMP, foi a data que eu pisei aqui no Canadá pra ficar. Então, tipo assim, tem várias coisas. Eu tô, pra mim é uma data mística. Tudo, <risos> eu sempre dou um jeito de fazer alguma coisa especial no dia 17 de dezembro ou, ou fazer com que role, porque as coisas que começam no dia 17 de dezembro, pra mim, elas vingam. Aí eu falei, cara, beleza, gravamos o, o piloto
2: que a gente não achou que ia colocar no ar. E, cara, foi muito legal aquele piloto, né, Maurício? É, foi muito engraçado <risos> que eles chamaram assim, ah, vem, vem pra cá, vamos gravar, é, sem, sem pretensão e tal, não sei o que. E, cara, a gente fez lá, fez bate-papo lá e tal, não sei o que. não sem estrutura,
1: sem nada, foi, não tinha roteiro nada. tinha foi, nada
2: foi. É. E aí, no final, todo mundo um olhou pra cada do outro assim, cara, ficou muito bom. Tem que ir pro ar.
1: Não tem como, porque a ideia não era popular do Maurício. A gente queria, só que inocente, né? Eu achei que, ah, vamos lá, bota no ar, bota no ar. E vamos lá já, já semana que vem. Não é assim. Na época, quando era gravado, a gente tinha que gravar quatro, né? Pra lançar assim, um episódio que era, gravado, que era gravado num dia, demorava um mês pra ir pro ar. Que é ruim pro convidado também. Sim. O meu demorou, nesse outro podcast, três meses quase pra ir pro ar.
0: Nossa, demora, é, demora bastante. demora.
1: Porque tinha que tinha ter uma... Tua
2: edição.
1: É, e tinha que ter um backlogzinho também, pra se acontecesse alguma coisa, entendeu? É beleza. A gente foi tocando. Acabou que o que o, Mauri, o Felipe, na época, ele viu que o podcast demandava muito. E ele tinha outras prioridades, O Felipe aí falou, Rodrigo, cara, me desculpa, eu não vou conseguir. E, na época, pra mim, foi muito impactante isso, cara. Porque eu já tava fazendo podcast com ele, tinha dois meses. Já tava legal, já tava entrosado. Eu falei, cara... Aí ele começou a falar, cara, talvez uma terceira pessoa. Eu falei, cara, a gente vai perder o foco disso de uma terceira pessoa. Aí acabou que na época a gente fez um rodízio, né? Ah. A gente chamava o de marketing e chamava nossas amigas, né? A gente chamou a Laura, que era do marketing. A gente acabou que do, do, do negócio foi ruim. A gente acabou fazendo isso. Aí eu a Natália, que é super parceira também, pra falar de financeiro. Aí a gente ia fazendo
2: isso. A gente chamava nossos amigos. E aí ele me chamou também pra voltar, né? Pra, ah. pra ser roxo. Ser
1: é, ele, o Maurício, quando tinha um negócio, a gente chamava ele. Só que até então... Aí eu não sabia o que ia fazer. Eu falei, cara, quer saber? Eu falei, Maurício, eu preciso de um financiador. No início, era a ideia isso. Eu preciso de alguém para me ajudar a bancar o um podcast. Uhum. Aí, aí depois o Maurício falou, Maurício, é seguinte, você não quer entrar pro time de vez, cara? Aí o maluco também tá conhecendo maluco. Eu não imaginei que ele ia topar, velho. Ele falou, você precisa de quanto? Eu falei, X. Quer saber? Vambora. E aí é legal perguntar por que, que ele aceitou
2: também, né? É,
0: por que você aceitou,
2: Maurício? Não, eu achei que é, que é uma super oportunidade, assim, de, de transferir o conhecimento que a gente tem, né? Eu já estava trabalhando né, ali como voluntário ali do TNPM, organizando pô. grupo de mentoria, né? Então, pô, é, é um jeito de expandir, atingir mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, hoje, lá no grupo de mentoria do TNPM lá, a gente consegue atingir 20%, 20 pessoas ali, né? Um grupo 20, 40 pessoas. Bem fechado e específico, Bem fechado né? e bem específico para um único nicho, né? Aqui não. Cara, eu gostei pra caramba da primeira entrevista com o, o jeito que foi. E aí depois eu fui acompanhando aí, quando eu fui lá para ser co-host também. Fui gostando, né? E eu falei, cara, eu acho que tem, um, tem algo que, que, que me chama ali, que eu gosto de fazer, que é, que é Passar isso, né? E sofreu também, né? Sofri cara? também. É, né? A gente é
1: vivo do que acontece, né? Sim. E
2: aí foi, cara, tô junto, Rodrigo, tô, tô dentro. <risos> né?
1: Só que aí começaram os outros desafios, né? Porque, beleza, o Maurício entrou junto, já tinha, aí eu falei, beleza, né? A gente precisava de mais um sócio, aí tem, eu tenho um amigão meu que desde de, a faculdade. Outro maluco? Outro maluco, que inclusive, <risos> só que ele tá no Brasil, né? E é o nosso terceiro sócio, né? Que ele, nossa, ele ajuda a gente demais, porque não custou financeiro. Eu acho que eu, o Maurício e ele, né, o Cléo, né, a gente pensa assim, igual e diferente na hora que tem que ser. A gente complementa o outro. Um, cada um puxa na hora. Cara, e ele puxar. mesmo
0: não estando aqui, tá lá é, no Brasil. Tá
1: aprendendo muita coisa com a gente. Assim, do que legal. Da. E ele
0: tem vontade de vir pra cá, não?
1: Tem, é que ele tem uma carreira muito estável pública num super órgão. Ele tem vontade, mas é um negócio que tem que ser. A não, gente... mas
0: é, é muito legal ele é. entrar na ideia, fazer parte do projeto, é. mesmo não estando aqui.
1: É. Não vivenciando as coisas. Mesmo é. assim, ele, como a gente, ele. A gente conversa muito com ele, a gente estava com ele agora, né, antes do, de entrar. Então, a gente consegue sincronizar, a gente. Tá, esses produtos novos que a gente vai lançar. A gente consegue trabalhar. Até falei pro Maurício, cara, a gente tinha uma super missão hoje, super complexa pra fazer. E a gente conseguiu fazer coisas. Assim. E mesmo assim, brincando, né? A gente não, não. ficou tempo tenso. Falei, cara, a gente tá em sintonia, cara. Como a gente conseguiu resolver isso? E, enfim, mas voltando um pouquinho, né? Quando a gente começou a tocar, lá ah, o Maurício já tava no carro, lá. A gente começou a ter alguns problemas no estúdio antigo. E a gente viu que não ia rolar de ficar lá. E isso pra gente foi uma decisão. Porque quando a gente começou a sentir que as coisas estavam ficando difíceis lá, eu falei, cara, a gente tem duas opções. Hoje a gente termina o podcast aqui, que pra mim nunca foi uma opção. E isso Sim. pra mim, psicologicamente, me consumia, cara. Tem que. Cara, eu tenho que acabar com o meu sonho, cara. Tipo assim, é muito pesado isso. E, e eu falei, cara, e, e outra opção seria o quê, cara? Vamos, sei lá, vamos tentar outro estúdio? Aí quando o Maurício também, as coisas tem que ser, né? O Maurício tinha um espaço na casa dele uhum. disponível que ele não usava. Sorte, a gente tem a maior patrocinadora que é a esposa do Maurício. <risos> <risos> que deixou isso, né? Que é foi a menor preocupação. Que era não, a gente invade o espaço dela, cara. É assim. Que quem manda na casa é a mulher, não tem discussão. Então ela, parceira também, cara. Super topou a ideia e pra montar o estúdio depois. Que a gente, pô, por mais que a gente mapeasse as coisas lá. A gente nunca tinha... Sabia como E esse assim, primeiro,
0: é o primeiro contato que vocês estão tendo com esse universo, né? E os é, equipamentos tudo. e...
1: Tudo. A gente não sabia, porque tinha assim, uma coisa... E eu falo, eu fui muito preguiçoso. Eu queria só apresentar. Eu não tava muito olhando as coisas de, de tecnologia. Eu fui preguiçoso, sim. Até outras coisas falavam, cara, Rodrigo, você tá muito preguiçoso. A galera que operava sabia bem mais que eu não sabia nem ligar, você vai fazer nada. Fui preguiçoso, foi um erro meu também. Só que quando precisou, a gente se virou. Eu, cara, gerente de projeto. Mapeamento de processo, tá? Eu, o outro estúdio menos preso a gente, né, velho? Aí falou, você a gente não vai conseguir copiar isso aqui? <risos> Pé nas costas, né? A gente, óbvio, sofreu um pouco pra é. pegar a manha, mas, cara, a gente viu o vídeo. Eu e o Maurício, naquela semana que a gente pediu, duas semanas, que a gente fez todo o Huawei pra segunda temporada, era só um prazo pra gente entender como funcionavam as tecnologias, os em microfones. Du de, né?
2: Em duas semanas a gente conseguiu estruturar todo o... Todo... Do, sim, sim. Todo estúdio. E vários
1: testes aí, o áudio não ficava legal, o vídeo não ficava legal. Aí a gente colocando. Você pode ver que a gente não pegava a manha das câmeras. Foi muito trampo, mas sim, que nem assim, quando a gente falou, vamos nessa, vamos. A gente teve um investimento alto para criar esse estúdio aqui, mas tanto o Maurício como o Cléo, bora, cara. O que precisa? É isso, embora Quando a gente fez o budget, cara, gastamos, gastamos até um pouquinho mais, né? para é. pegar uns equipamentos mais top. E, cara, vambora, vambora. A gente não sabe, né, na verdade, assim. Vamos continuar, o importante é fazer. É. O estúdio nosso, a gente comanda, a gente faz o que a gente quer, que não tem horário, não tem nada. E isso era é uma das limitações que a gente tinha lá, né? É.
0: Sim, que às vezes você tem que fazer agendamento, é. e aí tem que ter horário vago. Aí tinha outro
1: podcast que tinha. Aí, às vezes, a gente tinha que no... Por exemplo, o episódio da Paula, que foi um que deu um boom no podcast, foi sábado. Aí tem que negociar, aí não quer deixar sem no sábado, entendeu? Aí tem, tem chave, não sei o que Aqui, não, pô. Aqui, não, cara, obviamente eu não posso ir na casa do Maurício a hora que ele quiser, né? <risos>
2: <risos>
1: mas, mas é diferente, é, é nosso estudo. A gente tem mais liberdade, né? né?
0: É. E tá valendo a pena, gente. Olha como esse projeto lindo, é um projeto maravilhoso. Tá crescendo muito aqui, ó. Comemorando já 50 episódios. Vocês esperavam isso? Tipo, não tem nem um ano.
1: Cara, isso é uma coisa que eu falo pro Maurício. Na verdade, a gente tá um pouquinho mais de 50, anos os especiais, né? Mas é impressionante como a gente chegou nos 50, muito cara. Rápido. Eu lembro do primeiro com o Maurício lá, totalmente nada, a gente não sabia que a gente ia fazer, nada. E, cara, 50 em outubro é extraordinário, cara. Eu fico, não, assim, foi. orgulhoso do que a gente construiu. E é importante hum. falar que a gente não fez nada sozinho também, né? Porque quando, eu, quando a gente começou, quando eu tocava no início, tocava Instagram, tocava as coisas tudo sozinho lá... E o Felipe viu que dava muita coisa. Eu falei, cara, preciso de ajuda. Eu preciso dos voluntários. Aí foi aí que a gente, eu pensei, cara, eu vou abrir no Facebook para voluntário. Aí eu pensei, por que eu não vou botar meus mentis aí para ajudar? Então, meus mentis foram sensacionais. Toparam o desafio. É importante falar, cara, a Fê, a Júnior no início... Foram, assim, anjos pra gente. E na época, eu dei muita sorte, um amigão meu que tava pa passando aqui um tempo, então ele me ajudou também. <risos> o meu irmão, no início, que tava aqui, ajudou. Tem uma galera que ajudou. E, e a Fê trouxe um amigo dela, que é o Saulo, que é um... Putz, não tem como, né, gente? A gente não agradecer o Saulo, é super parceiro. E do próprio podcast foram surgindo parceiros, pessoas que gostaram resolveram ajudar, né? A Michele ajudou a gente a fazer alguns cortes, o Guilherme que surgiu também com a gente para fazer a minutagem dos episódios, e vieram através do podcast as pessoas que se aproximaram da gente. E eu acabei falando assim, é uma troca, né? Eles ajudam a gente na minutagem, nas coisas, eu ajudei no projeto dele de, de conclusão de curso, né? Porque ele precisa de um cara que tem a PMP, um monte de coisa, que tá fazendo o Project manager, então, ajuda ele. Então, o Guilherme, tem o Felipe também agora. Então, assim, é uma corrente do bem, que todo mundo é Natália, né? A gente pode esquecer da Natália é. também. Então, Pessoas que a gente não tem como fazer sozinho dá muito trabalho entre um episódio é o outro. Coisa. Tem o agendamento dos convidados, tem o trabalho da mesa de operações, né? Então, tem sim, cara. Eu esqueci de ninguém, não? Né, Maurício? A agência, <risos> é, importância. Agência. A gente tinha uma agência. Que foi divisor de água, né? Porque, cara, é. não, não, a gente não é do marketing. A gente é de marketing, né? É. Pra cuidar. Não entendi nada de rede social. Você pode ver até 1 de março, quando era eu que fazia uma piada ali. <risos> <risos> Aí a gente contratou uma agência que deixou mais profissional, que foi com a gente até mês passado. Eles é. mudaram de business, por isso que não estão fazendo. A gente contratou outra agência. Então, assim, é um time campeão, né? Até a Juliana que também. A gente é. tem especialista em tráfego As pago. Especialista
2: em tráfego pago, né? Que tanto Ajudando a gente a impulsionar também, acho que... Tanto no
1: YouTube, né? Ah. Como a Karine e a Juliana também. São
0: quantas pessoas hoje na equipe para fazer esse projeto acontecer?
1: dez pessoas. pessoas. 10 ou 11. 10 ou
0: 11, ah. é. É, São, é. Olha só, é bastante gente, ah. né? Olha aqui ver vocês na câmera e imagina <risos> o tanto de coisa que tem por trás desse projeto. Bem né? a
2: gente sabia. Gravar é o mais fácil, né? É, não, ficar aqui... Ficar aqui é o mais fácil. É. O que tem
1: de um episódio para o outro, porque os episódios depois que vão, tem que ir pro Spotify, vai para um monte de... de, 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 de o lugar de podcast, né é. enfim, é, é muito trampo
0: é vão aproveitar e chamar as pessoas para ir nas redes sociais seguir, compartilhar o conteúdo, onde que tu pode achar o podcast fora do Youtube, onde ele vai tá? vai
2: Maurício, a gente tá no Instagram, no Facebook no LinkedIn LinkedIn, TikTok oh. também tem alguma coisinha lá, a gente tá tem que trabalhar relaxado. mais, tá muito é, relaxado. relaxado você relaxado que me ajuda lá. aí nessa é. parte <risos> é. a galera. Google Googlecast, né Todas é, as é, maiores plataformas de podcast que tem disponíveis, a gente já está tá lá em todas. A gente tem um, tem um aplicativo que já dispara para todas elas. E acho que principalmente no, no YouTube e no Instagram, a gente tá, faz bastante é, conteúdo lá. Inclusive, se você estiver gostando aí, é, a gente deixa o seu super tanks ali no, no, no YouTube. Ali. A gente
1: conseguiu a monetização. Isso é muito importante é. que ele falou. e Para conseguir bom. a monetização, você precisa de 4 mil horas de visualização. Exato. A gente conseguiu isso em 7 meses. E...
2: É, é, muito é muito relevante. É muito relevante isso e é, é muito rápido. né pra, é. pra... Tem muitos canais com muito mais tempo que não, não, não atingiram essa quantidade de horas, né? Então, assim, é, deixe seus super tanks, né? É uma contribuição que seja um dólar, 50 centavos, já ajuda a gente a, a manter aqui todo o equipamento, toda a operação, né? É um processo pesado, né? Tem bastante coisa aqui e a gente tá fazendo isso hoje, tirando do bolso ali, ah, mantendo isso. A né, gente faz porque a gente porque ama, A gente era... gosta do projeto, entende que. que que faz sentido.
0: E se você gosta do projeto, você vai poder ajudar de muitas formas. Um like, um compartilhamento, isso, seguir. Isso. isso ajuda demais, gente. Nossa. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Você precisa deixar um comentário. Tá gostando? Comenta ali o que você gostou. Ah. Porque isso vai fazer com que o conteúdo seja entregue para mais pessoas e mais pessoas possam ver. E aí o projeto cresce mais e ajuda, né? Porque esse é o objetivo é. desse podcast, né? E
1: os nossos parceiros ajudam muito, né? Nossa. Porque, tipo assim, a gente criou, depois a gente viu que a gente tem algumas perguntas que a gente não pode fazer pro convidado. Ah, pergunto, quanto que você ganha? Esse <f kısmu> tipo de coisa. Ah, não pode <risos> <risos> fazer essa pergunta.
0: <risos>
1: Aí o que que a gente faz assim? A gente traz a Sibele, que é uma super parceira, e ela faz, a gente já o trabalho sujo, ela fecha um mês, a gente manda para ela, ó, A gente teve esses convidados aqui, e ela dá média salarial, ela fala de perspectiva de mercado.
0: A Sibele Esse... É a né? é profissional que trabalha com essa a área. A Sibele de... é
1: profissional e orientadora de carreira, né? Ela tem um canal de trabalho, fazer o marco é. o jabá pra ela. Trabalhar, <risos> trabalhar no Canadá e a é nossa super parceira. A gente entrevistou ela já, a gente viu que tem muitas coisas em comum. E a gente já mandou um monte de cliente pra ela também, né? Que ela é especialista nisso. Ela é realmente uma recrutadora, uhum. né? Uhum. Então, ela faz esse fechamento. A gente tem a proteção também, que a gente fala assim... Falar de imigração é um pouco complicado, né? Que a gente tem nossas experiências. A gente evita falar um pouco. Então a gente tem a parceria com o Terry, que inclusive vai voltar no final do mês, porque ele fala, do, fala tudo que aconteceu no mês, né? Que
0: é super importante, né? Entender essa diferença de você dar dicas, né? De falar do é. mercado de trabalho, que é o que vocês fazem e falar de imigração que Exatamente. tem muitas regras, que são muitas coisas, então precisa de um profissional que realmente é. entende, né? E tem
1: coisas que você nem pode falar, né? É. Se você não é consultor. É, né? então, pois é. é. E a gente sempre abre um disclaimer, né? Que quando a gente vai falar de imigração, a gente fala dos nossos, da pessoa que a gente tá entrevistando, mas a gente não vai falar do, sobre, sei lá, algumas coisas perguntar. ah, como que funciona o express entry? Isso que a gente dá a nossa Pincelada, mas ó, especialista. E aqui quero, é só
0: parceiro bom, gente. <risos> São os melhores, né? É só gente... parceiro bom.
1: E ela, por exemplo, a gente tem que agradecer também a Miriam, né? Porque ela, ela um dia veio aqui deu uma aula de câmera pra gente, assim, do básico. Ela abriu aqui, né? Pegou o papel, a câmera funciona assim, isso aqui é aqui desse jeito, que não sei o que. Ela pegou, arrumou todas as câmeras do de posicionamento, deu uma aula pra gente fotografar. Miriam, que é fotógrafa, fotógrafa né? né? É. É. que a gente entrevistou também, inclusive, se você é fotógrafa quiser ver.
0: <risos> tem muitas profissões já vieram aqui, muita gente de várias já. áreas. E agora tem agenda até quando, convidado marcado para esse podcast?
1: A gente fechou a agenda em julho até o final do ano.
0: Caramba!
1: <risos> em julho a gente, gente já... é
0: muita gente!
1: E tem uma galera que, que isso é legal, né? A gente, inicialmente a gente discutia, cara, vamos chamar um desses, vamos chamar um daquele, vamos chamar um daquilo. Só que as pessoas começaram a vir. Tem vários convidados que se convidaram para o podcast. <risos> <risos> e ele falou, cara, posso ir aí? A gente vai claro! cara teve um, por exemplo, o Carlos Laporte. Fantástico. Quando ele falou, falei, cara, é uma honra você estar tá querendo vir aqui falar. Porque no super currículo dele, passou um monte de perrengue. Eu falei, cara, obrigado por ter entrado em contato. Porque a gente não conhece todo mundo, né? Exato. E a gente tem muita dificuldade, Às vezes as pessoas pedem uma profissão específica que a gente não conhece. Então a gente crescendo também possibilita a gente chamar hum. pessoas que a gente não conhece.
0: É. E agora vamos então para os quadros é. para né, <risos> a gente finalizar esse podcast que hoje ficou bem com bastante história para contar, né? Então, aqui, vamos fazer o quadro. O que o Canadá é para você? Eu vou começar com o Maurício.
2: Cara, o Canadá, para mim, é... Acho que é o futuro dos meus filhos. Né? Acho que foi um dos objetivos meus de imigrar para cá, foi não ver um futuro próximo próspero, próspero para os meus filhos no Brasil, né? Então, eu falei, cara, é, eu posso me comprometer aqui, né? profissionalmente e tal, me sacrificar aqui, mas eu vou dar um futuro melhor e mais próximo para os meus filhos eu acho que foi isso e, acho que, e é isso que eu tô colhendo eu acho que, cara, ver os meus filhos aqui crescendo, estudando aqui, vivendo essa cultura, né eu acho que não não, não, não tenho é, regret é...
1: <risos>
2: arrependimento <risos> arrependimento
0: muito bom, muito bom, e você, Rodrigo?
1: Cara, pra mim, assim, é que a gente tem uma história muito parecida. Inclusive, acho que a gente não mencionou, né, Maurício? A gente chegou a morar perto a gente nem sabia. Ah, é? A
2: gente era vizinho, <risos> vizinho e, e nem sabia por causa da pandemia também. A gente é, nem se falou.
1: Nem se falou. A gente descobriu quando ele tava se mudando já. Gente. Ele, ele, semanas antes de você se mudar, né? Eu acho que foi o que a gente descobriu. É, foi. E coincidentemente, assim, como que eu fiquei mais... Eu, eu vou chegar lá no negócio. Eu fugi totalmente do, da pergunta, né? Mas o Maurício, cara, a gente ficou amigo lá no TNPM... Ele tava lá na mentoria também. Ele já Acho que você já era mentor, né? Nessa... Eu
2: era mentor e coordenador.
0: No, não, naquela primeira... era, era mentor. Só. Era
1: mentor. Ah. Eu não sei porquê. Eu podia ter chamado qualquer pessoa para fazer network ali. Tinha, sei lá, 20 pessoas. Eu não sei porquê, cara. Não sei se eu fui com a cara do Maurício. Não sei se eu gostei do jeito que ele fala. Eu falei, cara, Maurício, vamos dar, trocar uma ideia? Vamos conversar? Sim, foi a primeira pessoa que eu falei fora o meu mentor, né?
0: E acabou que a gente ficou amigo. E que vocês dois têm uma personalidade, assim, que acho que bate, sabe? Quando eu encontrei vocês a primeira é. vez, os dois são muito legais. Os dois gostam dessa coisa de ensinar e compartilhar a, 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 essa experiência. Porque a gente começou a conversar e vocês logo começaram a dar dicas pro meu marido <risos> também. Então, assim, acho que é isso. É energia, sabe? Ela bate ali. Então, é...
1: É bem por aí. Aí, assim, eu falei, cara... Podia ser qualquer pessoa ali, mas a gente, pô, funcionou, né? E deu certo. Mas voltando à sua pergunta, né? O <risos> que é o Canadá, pra mim, cara, pra mim é a realização de um sonho, cara. Desde quando eu vim sozinho, para cá, eu queria muito morar aqui, né? Muito assim. Eu falei, cara, ah, com todas as minhas forças, eu... aquele negócio. Você vi a primeira vez, foi a primeira vez que eu fui fora do Brasil, eu tinha 23 anos, então eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, aquilo, né? Tipo, nossa. Então, é a realização de um sonho. Só que aquele negócio, o sonho não necessariamente é aquelas mil maravilhas, né? Tem muita coisa que você tem que batalhar pra conseguir. E, e, e cada vez que você sobe... Eu acho que eu, eu, as fases da vida são fases. É que nem o videogame. Você subiu, beleza. E qual que é o próximo? Isso aqui é sempre... Vai ficando mais difícil, né? Vai ficando é. mais difícil. Você vai querendo mais coisas. Você vai vendo o que você conseguiu. E é, é bem por aí. E, obviamente, pros meus filhos também. Com certeza. Meu filho é americano. Meu filho é canadense. Cara. Não tem porquê, tipo... Eu acho que né, meus amigos falam: o melhor presente que eu dei para os meus filhos foi isso. Né? Eles já têm um de ter cidadão americano, um e outro cidadão canadense.
0: Exatamente. Né? Você já se tornou cidadão canadense?
1: Já apliquei. Em breve, se Deus quiser, <risos> se a imigração for gente boa, até meados do ano que vem, se Deus quiser, eu já vou ser cidadão canadense. É, ele tem um xizinho na imigração lá, de tanto que ele fala. Hein?
2: <risos> ah, Rodrigo. Ah, você aqui. <risos> Não. Você?
1: Tô esperando meu passaporte, se Deus quiser. Velho. Vamos lá, tem planos ambiciosos com ele. Aí.
0: <risos> Muito bom. Agora vamos para o nosso nosso último quadro, que é o Sal na Neve que é a dica essencial que vocês dão para quem, né, quer trilhar esse caminho de chegar ao Canadá vou começar com o Maurício
2: cara, eu dica que eu dou, assim networking networking o tempo todo, eu acho que aonde quer que você vá é, não se restringe, a... tem muita gente que fala assim, ah, eu vou pro Canadá e não vou, não vou misturar com o brasileiro cara, mistura com brasileiro com qualquer coisa, com todo mundo e faça networking, converse com as pessoas, né? É, eu falei no meu no, no meu podcast, né? Eu sou uma pessoa super introvertida, né? E eu tive que aprender a, a não ser tão introvertido aqui para sobreviver, né? Então como que você muda isso, né? Chegar fazer networking, eu ia nos eventos de networking, ficava no canto ali acolhido, rezando para ninguém falar comigo. <risos> Oposto, e quer fazer o na... um networking? Falei, pô, então pra que você tá indo no evento de networking? Assim, você não quer que ninguém vá, vá falar com você, né? Então, assim, foi um trabalho meu também de mudança de mindset e entendendo o, essa necessidade, né? E, tanto que no final, cara, eu tava cinco dias da semana que tinha lá, eu tava cinco dias fazendo networking. então né? bom. Yeah, e é, f... o meu emprego, primeiro emprego aqui como gerente de projetos foi através de networking.
0: Excelente. Sua vez agora.
2: O que eu acho que, assim, obviamente, todo mundo que vem aqui, a grande
1: maioria fala do inglês, isso é básico. Eu não vou entrar. Isso é, eu acho que é... uma é, é, <risos> olhada nem o que Deixa olhada. não vou entrar nisso. para mim, é uma coisa que foi o meu maior erro. É justamente você, além do seu plano migratório, você fazer o seu plano de carreira. Isso foi é o maior erro que eu fiz. assim Eu pensei muito em migração depois que já tava mas eu não pensei como eu deveria me preparar para o mercado. Eu ficava tanto nessa de piar, piar... E eu vejo pessoas... Que eu fui, sou mentor, fui mentor... Da mesma forma... Pensou piar, 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 piar... Só que, cara... O piar, beleza, legal... Só que uma vez que você conseguiu piar... Cara, você vai pro mercado, velho... Então você tem que atrelar... Seu plano migratório... Junto com seu plano de carreira... Eles têm que correr em paralelo... Não tem como você desvencilhar... Não tem que... Se você fizer um depois fazer outro... Você vai perder tempo... E isso pra mim... Se eu tivesse... Sei lá... Entendido isso antes... Pensado um pouquinho melhor... Eu teria não demorado tanto que eu demorei pra me alocar. Mas tu tem um propósito também. Né? Talvez não. não teria meu PMP, enfim.
2: Talvez não teria o... carreiras, né? Talvez não
1: tivesse verdade. o carreira, é verdade. Se tivesse foi o desafio posse... que
0: te motivou, né? É. Criar algo que pudesse ajudar outras pessoas. É.
1: Acho que tu tem um propósito. Eu preciso é me exato. ferrar, que nem eu falo. Eu até não gosto de dizer que eu me ferrei, porque. Bem, cada convidado aqui com as histórias 200 vezes pior que a minha...
2: É. <risos> então, é até, 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 até light, né? Eu
0: sempre gosto de dizer que as experiências que a gente tem na vida... Até as que são ruins. Elas vão formar quem a gente... É, elas tornam a gente alguém. Então, quando você não tem nada na vida... Que você não teve dificuldade alguma você não tem bagagem, você não entende o que é esse desafio da vida, né? Você oh, simplesmente é. passa pela vida como se tudo fosse muito simples. Oh. Mas quando você tem os desafios, você entende esses desafios, você cresce com eles e muitas vezes você quer ajudar outros para facilitar a jornada deles e é isso que vocês fazem aqui.
1: É, eu acho que esse é o ponto que você colocou, que exatamente tem muitos brasileiros aqui que eu vejo que falam ah, eu passei por sacrifício, o sacrifício foi difícil para mim, eu quero que todo mundo se ferre, que... Sim, eu, eu não eu, entendo Maurício, essa ideia. É, não faz o menor sentido. Eu, justamente sentido. por eu sentir na minha pele, cara. Eu sei o que, que é isso. Eu sei que é você zerar no banco. Eu sei, <risos> quantos, sim, que eu, eu falo assim... Fundo do poço, eu contei aqui na minha só Três vezes que, cara, <risos> velho... Assim, baques que qualquer pessoa desmoronaria, entendeu? Você tem que ter um controle psicológico muito forte. E eu falo, opa, entendeu? Então, é, é importante não desistir, cara. Ter, ter essa resiliência, cara. Saber o que você quer e que, que você consegue. Correr atrás do correr sonho. Correr né? A desistir, hora chega. É. Não desistir, tem muito foco, porque Canadá, que não eu falo, Canadá não é para os fracos. Cara. É.
2: Todo mundo vê a gente aqui, ah, beleza, tá trabalhando, não sei o quê, mas, cara, não é, não é fácil, não é as mil, mil maravilhas, o Canadá não é o país perfeito, uhum. mas, assim, é, dentro da perspectiva que a gente tinha lá, né, no Brasil, eu acho que hoje eu posso falar que eu tô numa situação muito melhor do que eu tava lá
1: não é indiscutível, não. eu também, nem se compara mesmo, questão tudo, né, financeiramente, Finan de tudo. Financeiramente,
2: de tudo. questão de qualidade de vida, né, é claro que a gente sente muita falta da família, mas, cara, é, acho que se você vê daqui pra frente o seu futuro aqui, acho que seu futuro tende a ser muito mais próximo. É, e aí o que as pessoas né? precisam
0: entender que isso é um caminho a ser trilhado. Você não vai chegar aqui já lá em cima, né? Não, você não. vai trilhar, você vai crescer, vai levar um tempo, alguns maiores que outros, com desafios diferentes, mas você vai chegar em algum lugar. É, né?
2: E, 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 e o bom daqui é que, assim, aqui é um, é um país de oportunidade. Exato. Né? Então, assim, por mais que você venha aqui, ah, não estou preparado, não tenho essa bagagem profissional que você tem. Cara, então começa do zero aqui, né? Exato. E você vai conseguir trilhar o seu caminho até seu seu, seu, seu objetivo profissional. porque Aqui tem muita vaga e tem muita oportunidade. Exatamente. E uma parte que eu acho que eu não poderia
1: terminar esse podcast sem falar também, que isso é muito importante. é Uma coisa que você fala, parte profissional, que você conseguiu, a outra parte que é a socialização porque assim, você tá aqui, você vai conhecer outros brasileiros, e tem um determinado tipo de pessoas que você se sente mais à vontade tem muitos amigos meus, que são o PR, até eu converso com as esposas, ah, Rodrigo, você tem que ser o coach, o mentor social agora pra entrar, né, porque por causa do podcast a gente entra em várias esferas, né? até eu brincar eu, eu tripliquei o número de meus, meus amigos assim, nessas coisas, né, hum. então essa parte social também é um jeito muito importante pra você conseguir se manter estável que você ir atrás de pessoas, eu até brinco, eu finalmente, depois de anos assim eu consegui um grupo de rock queiros assim, queira ou não, cara, eu sou viciado em roll É sua roll. tribo, é onde você <risos> se identifica. Eu agora no Hellfest, cara, eu, é, é a galera. Claro que eu tipo, gosto dos meus amigos, mas, cara, é, é que você falou, cara, é, é meu coração tá ali, entendeu? Sim. Então, finalmente, a gente conseguiu juntar uma galera aqui, pô, do rock and roll entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, eu não tinha isso nem lá em São Paulo, eu demorei pra junto, tipo, eu demorei, sei lá, cinco anos em São Paulo. Eu, eu falo, pô, agora eu tô com uma galera parecida que eu tinha em Brasília, que, pô, a gente... Troca uma ideia de conversa de uma banda X, pô, os caras já sabem discografia inteira. Isso é legal você fica horas trocando ideia, entendeu? Isso é importante, cara, pra você se sentir empolgado. Cara, agora eu tô realmente em casa. Você encontrar o que você gosta de fazer, as pessoas que te apoiam. Então...
0: Sim, aí eu tava falando com o Maurício, né, de do verão, que ele falou que não parou, porque vendo em casa. Maurício enfim. é o rei do verão, cara. <risos> Isso tudo porque tem amigos, né? Ah. Você vai ali conhecendo as pessoas e, realmente, não tem como se você ficar isolado aqui. E, e aquela coisa de gente que fala, não se aproxima de brasileiro. Eu totalmente discordo, porque são as pessoas que... Te deixam até mais próximo da sua cultura, de onde você veio. E tem muita gente boa aqui. Tem, é, muita tem, gente, um tem gente boa, Porto,
1: né? tem gente ruim, mas como em qualquer é. lugar do mundo. Você seleciona os seus você amigos, né? Você seleciona, né? É, com quem você quer ficar mais próximo, com aquele cara que se sente bem. Claro, com certeza, você teve experiências ruins, com, não só com o brasileiro, qualquer nacionalidade aqui, é normal. É. Aí você vai selecionando pessoas que são mais parecidas com você, que você se sente bem, entendeu? E graças a Deus, também, os nossos convidados aqui, né? A gente é bem seletivo. A gente tem vários critérios que a gente criou para trazer uma galera boa e...
2: e, e é, é, a gente quer trazer conteúdo de qualidade ah. e de, é, fidedigno, né? Então, que que expresse o que é verdade, né? O que, que é realmente o mercado, né? Então, a gente não vai trazer... Ah, o fulaninho ali que... que não tem status, que não tem por exemplo. não tem o status. Ou então, tá falando que é, trabalha com alguma coisa que tem... Que precisa de ter uma uma certificação, uma certificação, não certificação tem. alguma coisa e que a não, pessoa tem não tem e, a e certificação. Atua, é. né, por
1: exemplo o então. um engenheiro se o cara é engenheiro e não tem o um aqui no Canadá ele não é engenheiro então tipo se a gente vai conversar com o engenheiro ele tem que ter
0: não
1: tem conversa esse tipo de coisa, a gente é muito crítico. A gente já foi criticado, inclusive, é. por isso. Ah, não, vocês levam uma galera muito elitizada pra conversar e falar, cara, não. A gente leva, leva o que o Canadá precisa de imigrantes. Tem outros podcasts que não tem os critérios que a gente tem,
0: ok? Até porque você quer mostrar o que o Canadá precisa num profissional. Exatamente. Né? Por isso você quer um profissional que tem uma certificação que é necessária para atuar naquela área. Exatamente. Então faz todo sentido, né? É.
2: E, e, e assim, e, e tem, tem também algumas outras profissões que a gente até busca pessoas, só que as pessoas não não querem vir falar, né? Tem a ah. vergonha, né? Então assim, é, nem todo mundo tá disposto a vir uhum. parar numa câmera falar. Também. É por
1: exemplo, uhum. sendo bem específico nisso, né? É engraçado. Por exemplo, a gente, eu trabalho na construção com essa galera da construção. Só que a galera da construção não quer vir. Por quê? Porque alguns já estão com situação regularizada, só que antes eles não estavam. E o cara que ficou com o tempo sem status não quer vir falar. Eu respeito isso. Só que a gente precisa, a gente. Pelo amor de Deus, se você é da construção tá assistindo isso aqui, a gente O Ciro quer... trabalha na
0: construção. Só que o Ciro trabalha na construção, só que ele tá naquela fase em que o Maurício estava. De trabalhar com algo que ele não quer trabalhar até que ele consiga o que ele quer.
1: É, então. então é, assim, não é, a gente quer o um cara... Você que quer que
0: é o cara que quer mesmo quer, ficar ali. É a ele. profissão e... É a profissão
1: é. que teve dificuldade, por exemplo. A gente quase conseguiu eletricista, só que eles não têm a licença
0: ainda. É, é uma a li eletricista precisa.
1: Entendeu? Então, não tem como chamar o cara ainda. porque tá no processo. Eu falei, cara, consegue. Consegue a licença. Aí a gente vai falar como que foi. Porque mesmo que ele esteja no processo, pode ser que ele não consiga, né? Hum. entendeu Pode ser que ele consiga ou não. Se ele já conseguiu, beleza. É fácil falar a trajetória dele uma vez que ele já conseguiu, então. Sim. E a gente vai continuar buscando as profissões diferentes, para não ficar... Não é que nem a gente fala, vou só trazer project manager aqui. Hum. Se a gente só trazer, a gente fica três anos no um podcast.
0: <risos> não, o interessante é essa diversidade de profissões, que é o que todo mundo quer ver. Entender de hum. cada área, quais são os desafios e tudo mais. E é isso que torna cada vez mais o projeto interessante, eu fiquei muito feliz de participar desse episódio de hoje especial e principalmente de ser né, a host aqui apresentar. Então, muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito, muito, muito legal. Vamos agora dar nossos anúncios finais?
1: Eu vou fazer um jabá aqui pra Andresa. Vou falar. A gente conheceu a Andresa quando ela precisou de um favor nosso. Foi bem legal, ela precisava, ela tava com a situação do esquilo, né, que ela pegou um esquilo recém-nascido e a gente viu aquilo que ela precisava de uma ajuda, né, pra, porque não podia ficar em Toronto, né, já tinha o limite de, de animais nesses lugares, abrigos que responsável, não sei exatamente o nome, e ela precisava de alguém, só que o abrigo era longe e ela não tem carro, né. Aí eu falei Maurício, cara, vamos lá ajudar ela, cara. Pra, pra gente ser super legal, né? E foi um dia super divertido. A gente tomou sorvete, fomos numa praia. Nosso filhas, né? a família toda. É, a gente levou a molecada toda. E, cara, a gente sempre foi fã dela. Primeiro eu tava comentando com ela que, cara, acho super legal os vídeos que ela faz, né? Então, siga a Andresa também. Né? Cara, sensacional, ela fotógrafa, um monte de coisa também, né? Legal. Tem um podcast também, então... Bem
0: parado,
1: né? Mas vem <risos> Cara, não tem como, né? Eu acho que é a pessoa ideal né, para fazer essa entrevista aqui com a gente, né, Maurício? É, é um prazerzaço é. ter você
2: aqui. Acho uma honra.
1: Vamos fazer mais coisa é, junto, é, hein? Bom, é. mais, <risos> tem mais coisa aí, né?
2: Muito obrigado aí de novo. E galera que tá, tá assistindo aí, que gostou, dá, dá o seu like, curte, compartilha, deixe seus comentários. Né? Sigam a gente nas redes sociais aí, no, no Instagram, no YouTube, no Spotify, todos, todos os canais de podcast aí que tem, tem disponíveis. Aí. E amanhã, aí lembrando,
1: ah, é, amanhã, amanhã a gente tem um técnico de manutenção de aeronaves. Super específico. Super assim, a gente tá empolgadaço pra conversar. Inclusive, é uma dica da minha orientadora de carreira, né? Que é a Débora, que já vê no podcast. beijo pra ela Rodrigo, você tem que levar a ele, ele tá super empolgado também, é a profissão super diferente, ele fazia exatamente a mesma coisa no Brasil que ele faz aqui. Então, pra gente é bem legal ter ele aqui. Então, amanhã, nosso horário, no né, bate-horário 7h30, estaremos novamente aqui com o podcast super legal.
0: Show, gente. É Obrigada a todo mundo que assistiu, acompanhou e vai ficar aí, né? Vai, então, vai Então, ó, que, manda, compartilha o vídeo <risos> para que todo mundo possa assistir e até amanhã que tem mais, né? Até amanhã. Até amanhã. Tchau.